0: Ja, und willkommen im Jahr 2020 beim 34. soziologischen Kaffeekränzchen. Ähm, bei mir sind wie immer die Jennifer. Hallo. Und der Christoph. Hallo zusammen. Ich habe gerade festgestellt als ich jetzt die Datei falsch benannt habe. Aber <lacht> was
1: steht da jetzt? 35?
0: Nee, 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 nee da, da steht ja dahinter der Titel und wir machen jetzt was anderes als den Titel, den ich da mir äh, in, meiner, in meinem eigenen Headspace befinden, äh. ausgesucht habe. Ja, das da steht super. der Titel der nächsten Folge, liebe Kinder.
1: Ähm, ja, nicht durcheinander bringen jetzt.
0: Das ist überhaupt kein Problem. We fix it in post. Ähm, und wenn jetzt das Publikum sich denkt, aber was ist denn die nächste Folge? Ja, wartet hm. bis Februar. Ist das so wie immer, ihr wisst doch bei uns vorher nicht, was es gibt. Ja, das wissen wir ja auch nicht. Ganz offenbar nicht. Genau, so. <lacht> ich
1: naja. finde, wir machen das großartig. <lacht> Null Ahnung, 100 selbstbewusst.
0: Naja, komm.
1: Sendungsplanung ist nicht unsere Stärke.
0: Ja, aber das lag jetzt in dem Fall wirklich daran, dass die in meinem Kopf stattgefunden hat, aber nicht irgendwie verbalisiert wurde, also
1: das heißt, wir sind in Sendungsplanung eigentlich gut, aber Kommunikation von Sendungsplanung ist nicht ist so unser klar. Ding.
0: M müssen wir uns wieder reingrooven. Aber ich dachte mir, mhm. wir sind schon fast wie so eine, wie, wie in so einer Art Ehe und da kann man ja auch ge Gedanken lesen. Einfach, genau. Ja, und einfach nicht mehr miteinander reden. Ja, wieso? Genau, ja?
1: denkt euch einfach, was ich machen wollte. Äh, Ihr in, wisst es doch.
0: In, in dem einen Zimmer, das jetzt das Schlafzimmer meiner Eltern ist, ist irgendwie an der Wand so ein Spruch von Alfred Hitchcock. Ja, ein Mann ist erst dann ein richtiger Ehemann, wenn er jedes Wort, das seine, seine Frau nicht gesagt hat, trotzdem gehört hat oder so.
1: Okay.
0: Wow. Okay. Zum Thema toxische Beziehung hören sie uns dann irgendwie im März. Ja. <lacht> mal, mal gucken. So, ja, wollen wir gleich übergehen zu Getränken. So, soll mhm. ich mal anfangen? Ja. Sag, ja, ähm. Ich habe wieder zuckerfreien Almdudler vor einer Stunde. Diese Sendung ist, ist eigentlich ein riesengroßer Thomas-verpeilt-alles-Fail. <lacht> vor einer Stunde, als ich bereit war, diese Sendung aufzunehmen, <lacht> ja, weil war noch mein so gesagt, bereit. Weil, mein, mein, weil meine Sendung, äh, weil mein Kalender mir sagte, da, da sei eine Sendung ähm, und der Rest etwas überrascht war, dass ich schon da bin, ähm, hatte ich noch eine Tasse Countess Grey Tee. Der zählt also nicht der, der zuckerfreie Almdudler. Aber wenn ich jetzt noch, ne, noch eine Tasse Tee trinke, vor allen Dingen Schwarztee, der ordentlich gezogen ist, dann kann ich heute Nacht, glaube ich, nicht mehr schlafen. Also, ja.
2: ja. <lacht> Sehr schön. Ja, zuckerfreie Almdudler ist auf jeden Fall stabil. Ähm,
0: ja, das ist das meine das ist Waffe der Wahl.
2: Habe ich euch mal erzählt, dass ich als Kind nicht wusste, dass ähm, Almdula kein explizit norddeutsches Getränk ist, weil es einfach immer bei uns im Vorratsraum stand. Also wirklich immer. Und ich dachte, das sei halt völlig normal in so, naja, also so Norddeutschland, wie Hannover eben ist. Ähm, aber ja, glaube ich, eine absolute Verirrung meiner, meiner kleinen Familie da. Also natürlich sei dir Ich glaube, ich war
1: 16. Mit 15 oder 16 habe ich mitgekriegt, dass es das überhaupt gibt, weil eine damalige Freundin von mir, im Urlaub war und das von da mitgebracht hat. Mir war vorher die Existenz dieses Getränks nicht bewusst.
2: Ich das ja Ein Teil meiner Familie ist natürlich aber auch so privilegiert, dass dort äh, sehr regelmäßig Skiurlaub gemacht wurde. Und ich schätze, da ist es dann nach Hamburg geschwappt und dann nach Hannover importiert worden. Also ich kenne so, das seit. So stelle ich im, mir es vor.
0: Ich kenne es seit einem Österreich-Urlaub. Ähm, und Fand das eigentlich immer ganz lecker und dann bin ich ja jetzt hier südlich genug, dass es das einfach im Supermarkt gibt und ich bin nördlich genug, dass es im Supermarkt auch Fita Cola gibt. Ja, nur echt mit dem Wort auslaut. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, ich wohne hier richtig. Das ist gut. Ja. Gut, wer möchte als nächstes? Jennifer?
1: Ja, kann ich machen ich habe Jasmintee lange nicht getrunken, irgendwie wiederentdeckt, weil da war noch eine Dose voll mit jasmin -Tee. Auch einfach nur günstiger Jasmin-Tee, aber irgendwie stehe ich da drauf. Ich weiß nicht, das ist so ein Geschmack, der eigentlich total absurd ist, aber den ich total super finde. Und ich hatte noch Schokolade, aber die habe ich während der Pre-Show aufgefressen.
0: Also das Minty mag ich ja tatsächlich ohne Zucker. Das ist so einer der Tees, die ich da ohne Zucker trinken kann. Ja stimmt, du trinkst sonst einige mit Zucker, ne? Nein, ich trinke sonst eine, eine marmeladenartige Flüssigkeit mit viel Zitrone <lacht> und, 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 und Zucker drin, die aus Grey Tee ge, gebraut wird.
1: Aha. Das werde ich nie verstehen, wie Leute Zucker in Getränke tun können.
0: Das ist einfach, du nimmst so einen Eimer Zucker und dann einen Löffel. <lacht> Und dann gelierst du das so weg.
1: Ja. Ich habe schon ein Problem mit zu dick aufgestrichener Marmelade. Ja, oh ja. Also da, da fällt
2: ja, okay, ein. zu dick aufgestrichene Marmelade ist aber auch wirklich nicht so toll,
0: finde ich auch.
1: Sieht vor allem eklig aus und dann hat man Marmelade an der Nase und so.
0: Ja, da fällt mir ein, meine, meine, meine Ernährungserkenntnis des Jahres 2019 war ja, dass ich tatsächlich für eine gewisse Menge so Schokoladencreme gar nicht so schlecht finde. Und ich war eigentlich hm. nie der große Freund des süßen Frühstücks, aber das geht. Und ähm, seitdem bin ich so ein bisschen auf veganer Schokocreme hängen geblieben.
2: Oh,
0: Aha. hast du eine Marke, die du empfiehlst, bevor wir ins öffentlich-rechtliche irgendwann mal gehen und das äh, nicht mehr sagen dürfen? Schakalode? Ist, also die, die ist
1: von Fantastic Foods, oder?
0: Oh, das Ding heißt Schakalode aus Brot, ja, die machen auch diese Joghurette-artigen Teile.
1: Ja, ja, das ist... Mm, so. mm
0: -hmm. Von denen Erdbeer, glaube ich, nicht ganz so zu empfehlen ist, wie, wie, wie die Wildbeeren oder so. Und da gibt es halt irgendwie Schakalode aus Brot und das schmeckt halt wirklich nach Schokolade. Cool. Ja, also nicht so sehr nach Nuss -Nougat. Ich finde auch Nuss mm. nicht so toll. Ähm, und ich hatte, das ist dann aber nicht vegan, es gibt irgendwie so ein so so einen Aufstrich, der, 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 der weiß ich jetzt nicht mehr den Namen, der schmeckt 1A wie Kinder-Schokobons. Ja, Und das, das ist natürlich pervers bis zum Umfallen, aber es war sehr lecker. Aber nicht so schlecht. Schakalode
2: äh, hat gar kein Palmfett, dem Produkt vertraue ich nicht. <lacht> du meinst, kann, kann nicht gut sein,
1: kann sich vor allem nicht streichen lassen, geht nicht mehr. Ja, vor ja,
0: Saalfett ist drin. Ja, du, ich habe jetzt. Ja hm? Saalfett. Das ist äh, das aus ist den Saalfett? ölhaltigen
2: Früchten des Saalbaumes, Saalharzbaumes. Wächst vor allem in Indien und
0: auch in Nepal und Myanmar. Okay. Hm. Das, Interessant. Ähm, das ist ja immer so eine Unterhaltung, die ich dann auch mit anderen veganen Freundinnen hatte. Ja, so ähm. Ja, und da, hier, ja, Alsan, das ist total toll. Da ist halt nur Palmfett drin, worauf ich meine, du weißt schon, dass da im, der Regenwald für abgeholzt wird und irgendwelche Affen verbrannt werden und Dörfer, Dörfer überfallen werden. Naja, man kann ja nicht alles haben. Naja, Wir aber das ist ja, dass die, die
1: Kühe. Augen in meinen Hinterkopf.
2: <lacht> Jennifer, warum räumen deine Augen hinter, also toll weg?
1: Weil ich diese Überstrapazierung des veganen Begriffs, der sich von allen veganen Definitionen entfernt, nicht abkann. Und mhm. Menschen, die Auto fahren, sollten nicht über Leute urteilen, die Palmfett in der Ernährung haben. Insbesondere, wenn es mittlerweile relativ klar ist, dass es keine Alternative zu Palmöl gibt, weil alle anderen Alternativen genauso schlimm oder schlimmer sind. Ich finde, man kann es mit dem Bewusstsein auch ein bisschen übertreiben und deswegen rolle ich mit den Augen wenn die Palmfettdiskussion losgeht ja
2: das geht mir auch so weil gerade also weil ein Großteil des Regenwaldes halt weiterhin einfach auf äh, tierische Produkte geht also ja Kühe genau. werden, also, Milch trinkt, also Kühe in Deutschland auch essen auch, auch nicht nur Gras so.
1: ja genau so das ist halt einfach Bullshit genauso wie die Avocados sind nicht vegan Diskussion so wow Leute
0: was Avocados sind nicht vegan
1: ja, weil dafür Bienen ausgebeutet werden. So, ich habe keine Ahnung, ob die Leute wissen, wie Bienen funktionieren.
0: Also, ich, also ich, Moment, unter der Logik werden für alle Pflanzen Bienen ausgebeutet.
1: Ja, ja. jetzt bekommst du, jetzt fühl den Spirit hier. <lacht> vegan mhm. geht nicht, außer man bringt sich um. Ich habe keine Ahnung, was die Logik hinter solchen Leuten <lacht> ist. Aber wer, wer sagt, Palmöl ist nicht vegan, Avocados sind nicht vegan und Feigen übrigens auch nicht, weil darin stirbt eine Wespe, braucht Hilfe. <lacht> <lacht> also zumindest Nachhilfe.
0: Ja, also, du, also, also es dürfte klar sein, dass diese 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 Palmöl-Diskussion jetzt nicht wirklich ernst gemeint ist von meiner Seite, aber ja, Und Nein, ich natürlich ist, auch
1: ich erinnere auch, mich nur an all die ja, ja, Diskussionen, ich, die nicht diesbezüglich geführt habe ich, mit ich, Leuten, die das wirklich ernst machen. Ich
0: natürlich ich natürlich auch nicht wirklich in der Position bin als ja, dass ich dass ich darüber jetzt moralisch mich irgendwie erheben könnte, ja, äh, aber das ist halt immer so, ja, du kannst es nicht richtig machen. Also selbst wenn Ich finde
1: die Diskussion besonders dann ganz, ganz bezaubernd, wenn, also gerade von so Leuten, die einem vorwerfen, man hätte ähm, Vaseline in der Hautpflege, das geht gar nicht und man benutzt noch Plastikverpackungen, selber aber Fleisch essen, Milch trinken und Auto fahren. So, Schätzchen, wenn wir die Diskussion aufmachen, machen wir die anständig auf und dann hast du hier überhaupt nichts zu melden. Also man sollte echt aufpassen, ähm, wem man irgendwie Stöckchen zwischen die Füße wirft, weil das könnte zurückkommen.
0: Ja, also Vaseline ist doch irgendwie reines Petroleum oder so, ne? Aber bei der Menge ja. Vaseline, die ich verbrauche und bei der Menge an Benzin, die ich noch verfahre, muss ich ehrlich sagen. Hm.
1: Oder habe ich sogar, da habe ich sogar eine Zahl für. Ähm, für die Menge an Vaseline, die man im Jahr ungefähr verbraucht, in allen Kosmetikprodukten, mhm. kann man ungefähr maximal fünf Kilometer mit dem Auto fahren. Und das ist nur der Sprit, der Reifenabrieb etc. ist auch noch nicht mit drin. Geil. Und die Reifen und die Herstellung des Autos. Also rein Sprit sind fünf Kilometer.
0: Und, und da muss ich ja jetzt sagen, ich fühle mich hard pressed zu wissen, wo eigentlich in meinen Produkten, ich bin ja hier so Laschhase, ne? Wo da überhaupt Vaseline drin ist.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, ob die da Petrolatum drin haben oder ja, nicht. Ja, wahrscheinlich
0: nicht, ne, weil die sind ja so ein bisschen links gegendert. Aber das naja,
1: vor allem sind deren Produkte nicht wirklich geeignet für Menschen mit empfindlicher oder sehr, sehr trockener Haut. Da ja. wäre es nämlich notwendig.
0: Hm. Das, ist, das ist richtig. Die,
1: meistens so in, in Sensitiv- und Apothekenprodukten und so. Alles, was halt für kaputte Haut gedacht ist. Genau. Weil da gibt es keine reine Alternative. Aber mit der
0: Logik sind ja wir als Tätowierte so und so total durch, weil wir, ne?
1: Haben ungefähr ein Kilo Verbrauch an Vaseline in einem Jahr. Also ich weiß nicht, wie viel Vaseline schon verbraucht wurde, um meine Tätowierungen zu machen. Kilos bestimmt. Ja, alles stimmt. Also es ist immer sehr viel, viel mehr als man, mein Tätowierer hat so einen riesigen, riesigen Pot, aus dem er ja, spartelt. Ja, meine. <lacht> die,
0: die meinige auch. Ähm, ja, Christoph.
1: Ja. Getränke.
0: Ähm, Getränke. Getränke.
2: Äh, ich stand, wann war das? Gestern bin ich mal in den lokalen Biomarkt wieder gegangen, weil ich eh dran vorbeilief, ähm, weil mein Grüntee aufgebraucht war und ich dachte, man muss ja mal, mal gucken, was es irgendwie im bezahlbaren Markt gibt. Weil ich ja gar nicht so der Grüntee-Fan bin und dann will ich nicht so viel ausgeben und tralala. Und ich habe mal einen Gunpowder mitgenommen, weil so viele Leute keinen gunpowder grüntee mögen und ich eigentlich mich gefragt habe, ob mir das auch so geht oder nicht und habe einfach den von der Eigenmarke mit dabei. Und den werde ich mir jetzt gleich nochmal aufgießen, weil das Wasser neben mir bald auf äh, Grüntee-Temperatur runter ist. Und dann gieße ich das da drauf und dann kann ich am Ende des Podcasts nochmal berichten. Äh, und dazu sehr <lacht> sehr habe ich die, ähm, kennt ihr die die Manna-Waffeln? Ja! Ja, so... So, 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 ja, Waffeldinger, äh, so kleine, die mit so knusprigen Waffeln und dann ist dazwischen so Cremezeug. Die gibt es auch in günstig und gefälscht bei Netto in meinem Fall mhm. und mit Zitrone. Ich mag die mit Zitrone nämlich viel lieber oh, als mit
1: Haselnuss oh, und so. Die sind voll lecker.
0: Die sind richtig gut. Ja, ich kann ähm, die auch essen, aber die sind so ein bisschen, also ich bin da eher auf der Schokoseite. Hm, Die ich. bei sehr wahrscheinlich sind die gar nicht gefälscht. Ja, sondern ja, 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 das kann gut sein. Sondern off-label.
2: Ja.
1: Also gerade die Zitrone finde ich, äh, obwohl ich ja auch eigentlich sonst so eher Richtung Kakao bin. Ich finde die Zitrone wahnsinnig lecker und das ist so etwas, weil es so knusprig ist, wovon ich tatsächlich die ganze Packung essen kann und dann mm. ist mir ein Tag lang kurz übel, weil man auch nicht die sind merkt, dass übrigens wie man vegan man da im
2: ist. Im Normalfall, also alle ja, Marken, die ich leider so kenne, auch <lacht> ja. So also viele Sachen, die ich nicht vertragen, quasi auch essen. Ja.
1: ja. Sind weggefallen, so aber leider kommt immer noch geiles Zeug nach, was ich nicht kiloweise essen kann und trotzdem lecker ist, wie zum Beispiel Eis im 500 Milliliter Pint. <lacht>
0: ähm, ich weiß gar nicht, habe ich das erzählt? Ich hatte hier so ein tot von dem Rewe-Veganen-Eis. Ja, welches? Mhm. Triple Fatsch, Bullshit-Dinge. Ja,
1: boah, das ist viel geiler als das von Ben Jerry's, weil es nicht so süß ist.
0: Ja, das war nicht so süß und es war auch angemessen. Also, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Na? Ich finde das ziemlich gut. Ich bin ja immer wieder enttäuscht davon, dass, wenn ich vegane Produkte kaufe, die nicht so freudlos sind, wie man mir versprochen hat. Ähm,
1: das ist. Ja, ist, das ist das. Ist, lügen Veganer, lügen kann. Veganer. Ja, okay. Nee, lügen Omnis.
0: Ach ja. Ja, vielleicht. <lacht> ich ich habe ja im, im Weihnachtsurlaub tatsächlich auf. Da meine, meine Mutter musste mich ja versorgen. Ne? Und nachdem Mama so in, 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 in so Fleischesser-Logiken ne? und so klassischen Lebensmittellogiken noch sehr ist, ich mich dann immer frage: Okay, ja. Ne? Also so diese, dieses Konzept äh, äh, Fleisch plus Beilage plus Sättigungsbeilage. Mm -hmm. ähm, so ein
2: Drei-Komponenten-Essen plus Soße.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, und. Das ist ja keinerlei Judgment oder so, weil das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, bin ich in den zweifelhaften oder eigentlich gar nicht so, so zweifelhaften Genuss dieser vegetarischen Produkte von, von hier Mühlenhof und oder hier von, von Rügenwalder gekommen? Die ja? sind gut. Rügenwalder ähm, Sachen ja. sind gut. Ja, also da, da war vor allen Dingen, wenn es vegetarisch ist, ist halt in dem Gordon Bleu wenigstens noch ein Käse drin, aber das war halt zwar jetzt ausreichend. Ja, also ich meine, ich bin jetzt nicht der große Fan des, des Tierersatzproduktes, weil ich so sage, ja, naja, also man braucht es halt gar nicht, aber... Wenn ich das mal komfortiere. Geil,
1: warum sollte man es nicht brauchen? Also, warum sollte man sich wollen? So rum.
0: Ja, ne, wenn man den halt Geschmack mag. Ja, ne, bei mir ist es halt wirklich so, ich habe halt mit dem, mit dem Vegetarierwerden schlicht und ergreifend dieses ganze, diese ganze klassische Food Production eingestellt, weil das aber auch immer was war, das mich schon vorher einfach nur genervt hat. Also diese klassische drei Komponenten essen. Äh, nee. Dann nehme ich lieber mein indisches ja eher, Kochbuch aus dem Schrank und koche irgendwie so einen ja. lustigen, so einen, so einen lustigen indischen, ja, also das ist ein Topf, alles rein, hinten geil. Ja. Das fand ich immer irgendwie schlauer. Ich weiß nicht, ich bin und Wir sind so. ja
1: eher Makrogruppen. So, hm? mein drei Komponentenessen sind drei Makros. Und
0: hm?
1: es gibt eine Carbquelle, die wird ausgetauscht, es gibt eine Proteinquelle, die wird ausgetauscht und dann gibt es Gemüse als äh, dritte Option, Fiber. Und Fett kommt irgendwie dran und dann, also bei mir gibt es vier Komponenten, die immer ausgetauscht werden, aber die äh, orientieren sich tatsächlich eher an Makros als an Food Groups, glaube ich.
0: Okay. Apropos Dinge austauschen. Wow.
1: Wow, ja. ja, also immer wenn man denkt, unsere Brücken können nicht tiefer liegen, ne? Ja.
2: Aber, äh, wollen wir wirklich noch jeden ab hier?
1: Wir untertunneln von Thema zu ja. Thema.
0: Das liegt daran, dass es <lacht> das meine Aufgabe ist. Okay, dann bringt es nun zu Ende. Ähm, ja. Also, äh, wie, wie am Anfang schon gesagt, waren, waren Teile dieses Podcasts, und zwar die Mehrheit, auf ein Thema vorbereitet und die Minderheit, ich, auf äh, ein anderes Thema vorbereitet, das andere Thema in der Zukunft. Und deswegen kann ich jetzt getrost abgeben, weil ich auch nie wirklich fruchtfähig bin. Christoph, du hast das angeschleppt, du erklärst das. Also ja, wir
2: haben ja unsere Theoriereihe hier gerade noch und heute wird die letzte Folge der Theoriereihe sein. Und als ich das noch im Gespann mit Thomas gemacht habe, zu zweit, ist mir irgendwann aufgefallen oder beziehungsweise ich wusste das von Anfang an, dass das eben sehr klassisch wird. Ne? Also wir orientieren uns an den normalen Lehrplänen eines äh, Soziologie-Einführungswerks oder einer Vorlesung. Und da liest man und hört man von weißen Männern. Ähm, und heute gibt es mal ein bisschen kritische Einordnung. So hat Jennifer das im Vorgespräch genannt. Ich glaube, das ist auch der sinnvollste Weg. Ein bisschen Kontrapunkt, um mhm. darauf hinzuweisen, Soziologie wurde und wird nicht nur von Männern betrieben, und sie sind mittlerweile auch nicht mehr alle nur weiß. Und da wollen wir ein bisschen, bisschen Kontrapunkt setzen, also ein bisschen über feministische Soziologie und Frauen in der Soziologie und ihre Rolle sprechen. Genau, das so, soweit als
0: Zusammenfassung des Themas. Ja, ich hatte dann allerdings auch darauf hingewiesen, dass das durchaus, ja, wenn man die ganze Zeit nur weiße Männer zitiert, ja durchaus dem, dem Grundgefühl der, der Wissenschaftsgeschichte entspricht. Ja, das macht es ja nicht Wobei, unbedingt besser.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das wie in anderen Disziplinen auch gar nicht unbedingt der Fall ist, sondern dass ganz viel, keine Ahnung, denkt an die Mitarbeit von Einsteins Frau an den Theorien. die hat da
0: mitgearbeitet?
1: <lacht> die immer für ihn gerechnet hat. also Wie, ähm, Frauen
0: können rechnen?
1: Tatsächlich. Äh, und
0: Du meinst, wie diese ganzen Frauen... Keine die Ahnung, die ich habe zum Beispiel
1: haben. Jahoda, die ja äh, an der Marienthal-Studie mitgearbeitet hat, ähm, als ich angefangen habe, Sozialwissenschaften zu studieren, habe ich immer gedacht, Jahoda sei ein Mann. Mhm. Weil einfach ja, Eva, alle... Jennifer, willst du
2: kurz sagen, was die Marienthal-Studie war? Oder Ach so, ist?
1: die Marienthal-Studie ist quasi die große Studie, ich habe gerade, hast du gerade eine Jahreszahl parat? So suche ich gerade nochmal ah, raus. Nee,
2: warte, ich mach kurz Lücken füllen und ich mach das kurz und such das.
1: Wenn man anfängt Sozialwissenschaften zu studieren und man lernt was über die Geschichte der Soziologie, kommt immer die Marienthal-Studie und die heißt, der Titel ursprünglich ist die Arbeitslosen von Mariental. Mariental war so ein, so ein Ort, in dem durch Wegfall von Industrie oder Beschäftigungsmöglichkeiten einfach quasi fast alle arbeitslos waren. Und das war eine, ich würde mal sagen, vorrangig qualitative Untersuchung, wo die hingegangen sind und haben sich angeguckt, wie die Leute ihren Arbeits-, also nicht mehr Arbeit, sondern Nicht-Arbeitsalltag strukturieren, wie sie mit der Arbeitslosigkeit umgehen, wie sie das persönlich verarbeiten und so weiter. Das war ein Riesending, weil ja quasi das ganze Dorf arbeitslos war um einen Eindruck dazu davon zu gewinnen, wie Arbeit das Leben der Leute strukturiert. Das ist die Marienthal-Studie.
2: Ja, die ist 1933 erschienen. Mhm. Ziemlich kurz danach müsste Frau Jahoda dann auch Österreich verlassen haben müssen, glaube ich. Ne? Ich glaube, die wurde festgesetzt oder so. Und dann, die war nämlich bei der, war bei den Linken. Die, die böse die Ma böse Marie. Ähm, ja, das und, ist ein Problem,
1: was Sozialwissenschaften manchmal haben, diese ganzen ja,
2: Linken. Naja, und dann, naja, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man 1933 dann veröffentlicht und dann gelebt hat und dann auch noch parteipolitisch aktiv war, muss man relativ mm. schnell raus aus den Ländern. Ähm,
1: Wird das Pflaster ein bisschen heißer. Mm. So. Ich dachte jedenfalls, ja, oder wäre ein Mann. Weil ja. alle sind ja Männer. So.
0: Ja, ich ich habe ja im, im Studium tatsächlich also ich habe ja SoziologInnen habe ich nicht so gehabt, ja, aber ich habe im Studium relativ viel politische Philosophie gemacht und habe auch schön einen Kurs zum Thema feministische politische Theorie gemacht. Den fand ich auch sehr schön.
1: Hm, Jetzt ja aber glaube ich tatsächlich immer noch, wenn man nicht gerade ein Fach studiert, in dem das, also wenn man nicht gerade Gender Studies oder Postcolonial Studies irgendwie macht, dann sind die Leselisten per Dude. Default immer erstmal weiß und männlich. Und wenn man was anderes hören will, muss man äh, entweder in irgendwelchen Vertiefungsrichtungen oder sogar in seiner Freizeit ohne irgendwelche Credit Points alternative Veranstaltungen belegen.
2: Abhängig von den DozentInnen habe ich die Erfahrung in meinen Studiengängen gemacht, ähm, dass man ganz, also es gibt ja am Anfang immer diese, die eine Besprechungs- Einstiegsveranstaltung, wo quasi gesagt wird, das wollen wir machen. Ähm, und wenn man nicht völlig ähm, ablockende Dozentin hat, kann man die im Normalfall drauf ansprechen und sagen, ähm, sorry, haben Sie mal, haben Sie, ich weiß, Sie machen das Seminar seit sieben Jahren und haben die Leseliste nicht mehr verändert, aber ähm, könnten wir nicht vielleicht auch ein oder zwei oder drei Frauen lesen oder vielleicht auch ein oder zwei oder drei Männer, die nicht irgendwie ähm, weiß und aus Europa oder den USA kommen oder so? Also und im Normalfall gab es da bei mir immer relativ positives Feedback. Das als Studi-Lifehack. Ich, habe noch, nie, Studi äh,
1: ich ja. habe noch nie von Studierenden eine Kritik zu meiner Leseliste bekommen. Noch nie. Ja, Kann Jennifer, natürlich sein, okay, da sind, da sind Frauen drauf so und da ist auch mal eine nicht weiße Person drauf. Kann natürlich daran liegen. Aber es hat noch nie jemand, die überhaupt kommentiert. Ich bekomme diese Rückmeldung von Studierenden überhaupt nicht. Die nehmen alles, was ich ihnen werfe.
2: Wobei, also, die Leselisten Be kommen aber auch von dir, Jennifer. Ich glaube, das ist der wichtigste und, Punkt.
1: Und ich
0: glaube, und deine als, hätte ich
2: auch nicht kritisiert.
0: Und als der Eeyore, oh. als, als der Ior, der, der Zuständige für Depressionen in dieser Runde, Jennifer, warte es ab, so wie die so wie aktuell die, die Gewitterlage und die Wetterlage in diesem Lande ist, kommt noch irgendeiner an und wird sich irgendwann beschweren, dass da Frauen drauf sind und zu wenig weiße Männer, weil das repräsentiert ja nicht den Deutschen. Hm. Ähm, happy oh, happy dann zweites,
1: das wird, das wird mein Tag. Das wird definitiv mein Tag.
0: Ähm, also. Entschuldige, das knusper gerade eben. Ich habe ausnahmsweise den Mute-Knopf vergessen, ich Idiot. Ich glaube, wir haben darüber geredet. Ähm, die nee, ich habe irgendwie feministische politische Theorie. Ich kann mich nicht an die Autorinnen erinnern, muss ich ehrlich sagen. Es waren noch relativ viele. Aber das war auch teilweise so abgespaceder Kram, halt irgendwie so, was ist so Kritik von, von Jordan Rawls, dass er in dem Naturzustand diesen, diesen, dieser Schleier des Unbewussten da immer noch das Geschlecht drin ist, wo ich dann mir, wo ich mir gedacht habe, ja, aber nicht zwingend. Ja. Und solche Kritiken, also es war auch so ein bisschen abgespaced. Ich mhm. habe da damals einen Vortrag über feministische, ähm, Anti fe, feministische Linke kritische Kritik gehalten, die, ich bin, ich bin da bis heute nicht durchgestiegen, was sie eigentlich von mir wollte, aber ich habe da einen Vortrag darüber gehalten, was zeigt, ich bin ein guter Lehrer. Ähm und, und die, die da, da ging es dann halt irgendwie darum, dass ja der Kapitalismus gleichzeitig irgendwie Geschlechter, und es war total strange, ja, und es war so eine, wir kritisieren jetzt hier gleichzeitig den Kapitalismus und die, Geschle die, die Geschlechterrollen gemeinsam, aber es war so verkopft, dass du da gar nichts mehr mit hey, ich glaube, dazu habe ich was. Ja.
2: Ja. Yep. Da, damit könnte ich jetzt, könnte ich tatsächlich jetzt konkret einsteigen, glaube ich. Ich weiß ja nicht genau, was die gemacht haben, aber eventuell. also ewige, ich ja. habe wieder mein, mein Theoriebuch rausgeholt, nochmal. Weil ich äh, so über mein Studium äh, natürlich an ein paar SoziologInnen und BildungswissenschaftlerInnen vorbeigelaufen bin und dann gerade in Pädagogik natürlich auch viele weibliche DozentInnen hatte und so. Ähm, aber ähm, so die großen Klassikerinnen, die gibt es halt wie gesagt in diesem in Kanon einfach sind die noch nicht groß vertreten und deswegen habe ich das Theoriebuch nochmal rausgeholt und eine Klassikerin in der deutschsprachigen Sozialwissenschaft auf jeden Fall ist Regina Becker-Schmidt mhm. ähm, die das sagt kommt zum dem ja. Ja, die kommt so aus dem Dunstkreis Adorno und so und äh, ist, glaube ich, einer der ersten Professorinnen für Psychologie mit in Deutschland oder so gewesen, irgendwann in den 70ern oder sowas. Und ähm, die hat über die doppelte Vergesellschaftung der Frau geschrieben und da geht es genau darum. Das ist mittlerweile ein ganz schön gängiger Begriff und ähm, im Prinzip sagt ähm, Becker Schmidt zusammen mit ihrem Arbeitsteam, wie immer, ähm, dass Frauen auch in der modernen Gesellschaft so, nachdem das äh, ein Alleinernährermodell so ein bisschen am Abflauen ist, ähm, richtig doppeltes Problem kriegen, weil auf einmal reicht es noch nicht mal mehr, dass so ein Typ, du dir da hast und der ernährt deine Familie, das ist natürlich auch völlig ungleich und hat mit Diskriminierung zu tun, sondern auf einmal der Ostdeutsche kennt es, sind auch noch Frauen dazu aufgefordert, auch noch mitarbeiten, mitzuarbeiten und an der ähm, Erwerbstätigkeit zu partizipieren, damit man genug Geld im Haus hat. Gleichzeitig ähm, hat man aber nicht gesagt, naja gut, aber die Hausarbeit nehmen wir den Frauen dann auch zum Teil mal richtig ab und verteilen das mal richtig fair, sondern das ist immer noch Hauptjob der Frau. Ähm, und das führt dazu, dass Frauen ähm, ja, doppelt vergesellschaftet werden. Also sie müssen sich zunehmend auf ähm, Erwerbstätigkeiten einstellen, sind da aber weiterhin in der Erwerbstätigkeit diskriminiert. Das, was man kennt, ungleich äh, weniger Führungspositionen werden von Frauen besetzt. Sie verdienen weniger in gleichen Positionen. Ähm, aber gleichzeitig sind sie auch zu Hause noch als Erzieherin und äh, ja, in der Hausarbeit massiv gefordert und sind da nicht komplett entlastet. Und das ist einer der klassischen ähm, ja, Texte, verfasst von einer Frau ähm, in der deutschsprachigen Soziologie. Der ist mir nämlich mittlerweile, der ist, glaube ich, in meinem Studium bestimmt fünfmal oder so aufgetaucht. Also, den gibt es wirklich häufig. Und der ist, und die können wir mal verlinken, gibt es auch als freie PDS. Der ist gut lesbar. Ähm, genau. Das könnte aber eventuell das gewesen sein, was du damals da gehört hast. Oder mhm. damit irgendwie verbandelt. Nee, das
0: war also das war viel, viel verkopfter. Okay. Also das war so eine richtige, das war so eine richtige Polit politikphilosophische, so eine so eine politikphilosophische kritische, weißt du, so eine in der in so richtig kritische Theorie, aber mit Feminismus reingegossen. Also das, was man so in, in den abgespacederen Seminaren liest. Okay. Das ist jetzt auch kein also Urteil gesagt, oder so. Also ich fand ja das ja. damals halt einfach interessant. Ja. Ja. Also
2: das war jetzt bei mir auch ganz schön gestaucht, wie ihr euch ja, nee, aber Das ist ein kompletter Forschungsansatz. Der, das ist jetzt bei der Recherche mir, das war mir auch nicht klar, der auch als Hannoveraner-Ansatz, ne? also Jennifer und ich sind ja beide mit Hannover verbandelt und so, ähm, eingegangen ist, weil äh, der in Hannover arbeitet wurde, zu der Zeit war. Regina Becker-Schmidt in Hannover. Mhm. Ja, so nämlich. Ja. Also Hannover als als Feminismus-Hochburg schon bevor Jennifer hier war. <lacht> Und seitdem ein
0: Leuchtturm. <lacht> ähm.
1: Das bezweifle ich, dass ich die Uni Hannover feministischer gemacht habe. Ah.
2: Ich habe ja auch Hannover gesagt und nicht Uni
0: Hannover.
1: <lacht> okay, ich glaube Hannover hat auch nicht viel mehr dazu gewonnen. So richtig Na, viel mal.
0: Jetzt komm, wenn, wenn wir schon mal versuchen, dich auf ein Podest zu stellen. Ja, ich finde auch, da darfst du nicht komplett wegspringen. So geht das nicht. <lacht> ähm. Kann, können wir mal andersrum anfangen, wer ist denn, wer ist denn da so die, die Erste, so, ähm. so, die, die euch einfach, ich meine, ich kann jetzt sagen, in der politischen Philosophie, die erste Frau, die mir einfällt, ist theoretisch Olympe de Gouche und danach kommt irgendwie irgendwie Mary Wollstonecraft, ne, die so die, mhm. ersten, die ersten Frauenrechtstexte geschrieben haben, ne? also äh, wer das nicht kennt, äh, Olympe de Gouche hat während der französischen Revolution einen feministischen und wahrscheinlich den ersten feministischen politikphilosophischen Text geschrieben, in dem im Endeffekt drinsteht: Liebe Kinder, wenn wir hier Bürgerrechte machen, ihr mal an die Frauen denken. Ja, nur ein bisschen kämpferischer. Und Mary Wollstonecraft kam eine gewisse Zeit später mit dem wunderschönen Werk äh, *A Vindication of the Rights of Women*. Ja, und darin mhm. und ähm, hat damit im Endeffekt dann so den ersten englischen philosophischen Text geschrieben. Und was ja viele Leute nicht wissen, Mary Wollstonecraft ist die Mutter von Mary Shelley, die Frankenstein geschrieben hat.
1: Das uh. wollte ich gerade sagen, wenn man so eine feministische Mutter hat, kommt auch die, kann man auch mal die neue, die, die Gründerin der Gothic Novel gebären.
0: Hm, ja, die ist nicht die Gründerin der Gothic Novel. Ja, okay. Also die Gothic-Novel existierte vorher und ich würde Frankenstein auch nicht als Gothic-Novel lesen, aber wir sind das soziologische Kaffeekränzchen und nicht das literaturwissenschaftliche Kaffeekränzchen. Ähm,
2: also ich hätte zu deiner Frage einen Vorschlag zu machen,
0: ähm,
2: aber wie das immer so ist, gerade in den Sozialwissenschaften, ähm, die Ausdifferenzierung der Disziplinen, ist noch nicht so alt. Das heißt so, und das hatten wir auch in den Einführungsfolgen zu dem ganzen Theoriekram, so äh, Leute wie Comte und auch Dürkheim und so, die äh, hatten noch nicht irgendwie Soziologie oder sowas studiert. Also die haben, das ist, war irgendwie Philosophie und wir machen mal ein bisschen was anders, so ein bisschen grob gesprochen. Ich habe letzte Woche in dem Buch Frauen in der Soziologie neun Porträts von, rausgegeben von Claudia Honegger und Theresa Worbe gelesen. Und da im Einleitungstext wird Germain de Stael ähm, genannt. Also, mein Französisch gibt es nicht und deswegen habe ich das bestimmt falsch ausgesprochen. Ähm, aber die gute Frau hat von 1766 bis 1817 gelebt und mhm. äh, unter anderem ähm, hat Comte sich an ihr orientiert und einen Text von ihr auch ganz begeistert gelesen und sich dann offenbar so ein bisschen zur Soziologie durchgeschlagen. Von da aus, auch wenn Comte danach frauenfeindlichen Kram von sich gegeben hat ohne Ende. Ähm, Germain de Stael war auch in den Augen Comte's eine äh, tolle Ausnahmeerscheinung und eine fähige Frau. Also ganz was Seltenes. Ähm, quasi. Ähm, und die wird in diesem Buch auf jeden Fall ja so um 1800 rum als eine der ersten quasi SoziologInnen ähm, beschrieben. Und halt auch äh, übergeschlechtlich. Also auch im Vergleich zu Männern. <lacht> das wäre mein Vorschlag zu dem Thema. Jennifer, hast du einen Alternativvorschlag?
1: Nee, ich würde es tatsächlich genauso sehen, weil ähm, ich hab, ich hatte das, ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, wer denn die erste Women of Color war, die in der Soziologie äh, tätig war und bin da halt auch auf das Problem gestoßen, dass man, dass, dass Soziologie schwer abzugrenzen ist. Ich meine, wenn man an die, unsere letzte Folge denkt, selbst Bourdieu war eigentlich kein Soziologe.
0: Ja, uns. ja.
1: Das ist alles etwas also kein Gelehrter. Wibbly-Wobbly.
0: Ja, ja. Ich, ich versuche gerade. Wir
1: gemeinden die ab und zu mal ein. So, insbesondere mh. aus der Philosophie oder so.
0: Ich, ich versuche. Es gab ja diesen tollen Fluter von der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema Gender, den ich letztes hm. Jahr, als ich Gender-Seminar gemacht habe, allen übergeholfen hatte. Ich kann mich daran erinnern, dass da ähm, eine Seite war mit fünf wichtigen Feministinnen. Hm. Und das war auch so ein Spread, also das war, das endete mit Laurie Penny. Mhm.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Und, und vorne war aber tatsächlich auch irgendwie äh, schon, schon irgendwie Mary, Mary Wollstonecraft oder so. Also das war ein ziemlich geiler Spread, aber ich finde das jetzt online nicht, deswegen kann ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr, ich wer hab's. das ist. Ah,
1: so. äh, Moment. Also das wir können den ganzen Fluter mal verlinken dazu.
2: Das ist schön. Mhm. Was mir bei den habe ich Konus nämlich
1: als Seminarlektüre
2: Ja, ja ich habe äh, den auch cool. als Seminarlektüre benutzt. Bei mir wurde er nie als Seminarlektüre benutzt.
1: Entschuldigung. Die Zeiten halt. Du hast halt nicht bei mir studiert.
0: Ja. Du warst nicht bei mir im Unterricht.
2: Ja. Mein Fehler. Beides. Ähm, äh, ja, das was fängt
1: mir bei meiner ganzen. mit Simone tatsächlich.
0: Ah, Simone de Beauvoir. Okay. Die. Aber
1: Judith, Alice. Okay, aber dann
2: starten sie relativ spät. Ist ja nicht falsch, aber spät. Ja,
0: aber das sind halt auch die Ersten, wo man dann sagt, das sind tatsächlich Feministinnen, ne? Mm, du, Vorsicht. Ja, ich, Oh ja. Naja, ja, also, also in der, in der sagen wir es mal so, in der Bevöl in der Wahrnehmung der Menschen, ja, also. Ja,
2: ja, ja, das das ist, ja. naja, da gehe ich mit.
0: Ähm, also Wobei, ich weiß halt ich sagen,
1: nicht, die, dann würde ich sagen, äh, Suffragetten ja? und selbst die sind mm. spät. Ja, das, spät, spät, spät. Also, also, wie gesagt. Das ist 1903.
0: Ne? Und die, also, aus meiner Sicht ist es halt wirklich ähm, solche, solche Leute. Ne? Olympe de Gouche ist, ist noch und, und Mary Wilson-Craft sind noch vor der jungen Frau, die du da genannt hast, die da kommt. Die, heißt er jetzt kommt oder heißt der kommt? Also, nee, kommt vermutlich. Ich bin ja, bei dem keine Ahnung. Käse, glaube ich. Ähm, mit, ich, ich, hallo, mein, mein Französisch beruht auf einem Französischkurs, wo, wo ich danach einen Zettel gekriegt habe, wo drin stand, äh, er war da. Ähm, und ich musste ja nachweisen, also, ich kann dass in Französisch um, um, habe. Hm?
1: Um das mal kurz zu klären, die erste Frauenrechtlerin, die sich selbst als Feministin beschrieb, war äh, Hubertine, also Hubertine, Oclair, mhm. äh, 1882. Okay. okay. Aber in dann meinem
2: Theoriebuch steht, Ansätze feministischen Denkens mit der Zielsetzung, die kulturelle Hegemonie des androzentrischen Denkens zu überwinden, finden sich bereits in der Antike. Zum Beispiel Aspasia mhm. und Diotima, die Lehrerin des Sokrates. Ja. Im Mittelalter wird dann also das Christine de Pisson genannt. Naja, und dann geht es mit Olympe de Gouche und
0: und so genau,
1: Fe das Wort Feministin ist nicht so alt.
0: Ja, ja das stimmt. Aber, das, aber das, die, die Idee, dass, dass Frauen für ihre Rechte aufstehen, schon. Ist schon ganz schön. Da, das
1: ist ein bisschen älter, ja. ja.
0: ja. Jeanne d'Arc zählt wahrscheinlich auch. Ja, so ein bisschen. Denke ich auch. Was ich jetzt noch einmal sagen
2: wollte, weil ich zweimal angesetzt habe, was mir bei der ganzen Recherche wieder aufgefallen ist und was ich ein Stück weit traurig finde, ist, dass ich weiterhin das Gefühl habe, dass auch große Texte in den Sozialwissenschaften von nicht Männern so rum vielleicht mal, ähm, sich explizit ähm, auf quasi das eigene Thema beziehen müssen, um rezipiert zu werden. Also Regina Becker-Schmidt zum Beispiel muss über die Rolle der Frau in der Gesellschaft schreiben, um so eine große Bekanntheit zu erlangen. Also sie kann nicht über, weiß ich nicht, Essenssoziologie schreiben. Also Geschlecht muss zum Thema gemacht werden, damit es da zu einer so großen Klassiker in Rezeption kommt. Und das ändert sich, glaube ich, erst heute so ein bisschen mit so Personen, mir fällt immer Bettina Heinz ein, Schweizer Soziologin, glaube ich, die äh, über vergleichende also Vergleiche in der Gesellschaft schreibt und ähm, so Ranking kam und so zum Beispiel, das ist ein, ein Forschungsschwerpunkt von ihr, ähm, die also völlig losgelöst von Geschlecht auch schreiben kann und trotzdem sehr viel Rezeption erfährt. Ähm, aber ich finde es bitter, dass das ähm, ja noch nicht immer so
0: ist. Na gut, aber das so. ist ja, das, das ist ja auch so ein bisschen sachlogisch, ne? Also erst diese Arbeit am eigenen Thema. Hat dazu geführt, dass man dann irgendwann mal auf den Trichter kommt, dass das Geschlecht für die wissenschaftliche Arbeit eigentlich egal ist.
2: Ja, aber Männer können halt über x Jahrhunderte behaupten, wir schreiben für die Allgemeinheit und für alle. Aber wir schreiben ja. und äh, tun halt so, als, als wäre Geschlecht eine irrelevante Kategorie. Übrigens der große Vorwurf auch an Leute wie Marx und Adorno und Co., ne, die über im Kapitalismus und die Kritik daran auch immer so geschrieben haben, als gäbe es halt äh, Hausarbeit und so nicht so richtig, beziehungsweise gibt es schon, aber naja, die wird halt irgendwie gemacht ähm, und wenn nicht, dann ist sie für die
0: kapitalistische Reproduktion irgendwie relevant, also wenn es so, naja. Es gab doch bei Marx, gab es doch tatsächlich, der hat, der hat doch irgendwie so, so ein oder zwei Seiten Bemerkungen über Frauen,
1: <lacht> Ach, kann, ja, ich, weiß gar nicht ich kann okay. mich da irgendwie
0: dran erinnern,
1: ja so. Da geht es um äh, die Reproduktion der Arbeitsleistung mhm. und um den Familienlohn als Arbeiterlohn. Da geht es um äh, mhm. die Höhe des Lohns des Arbeiters, damit er eine Frau finanzieren kann, die Kinder gebärt. Da geht es um Ficken für den Kapitalismus. Ich weiß, welche Stelle du meinst.
0: Mhm, genau.
1: Also die, die, der Abschnitt heißt Reproduktion der Arbeitskraft. Ja. Da geht es um Frauen.
2: Ja, genau, aber ähm, das meinte ich halt. Was, ähm,
1: was mir noch aufgefallen ist, ist, dass es irgendwie so ein. Das schwankt. Also zum Beispiel, wo wir gerade dabei sind, Frauen schreiben meist über ihr Thema. Äh, mir ist da Lynd eingefallen, Helen, äh, geboren 1886, die Begründerin der Stadtsoziologie aus den USA. Und ich finde, das ist ein bisschen vergleichbar mit der Entwicklung in der Informatik, dass solange ein Feld noch unbeackert ist und nicht viel Ruhm und Prestige zu bieten hat, wird mhm. es häufig auch von Frauen beackert auf allen Gebieten. Sobald mhm. es dann irgendwie finanziell attraktiv wird oder Prestige verspricht, ähm, wird es homogener, nämlich männlich homogener, weißmännlich homogen. Und marginalisierte Gruppen, egal welcher Art, kommen dann erst wieder rein über die Bearbeitung ihres eigenen Themas. Also sie müssen sich quasi einen Raum wieder erschließen, der ihnen vorher erst zugemacht wurde, in dem sie aber schon mal waren. Ja. So. Also das ähm, anderes, anderer Punkt, Intersektionalität ist ein schwarzes Konzept,
0: mhm. eigentlich,
1: kimberly Crenshaw und so weiter. Und heute haben wir den Fall, dass Intersektionalität hauptsächlich weiß bearbeitet wird, zum Beispiel in Deutschland. Und dass sich jetzt erst wieder Menschen über die Thematisierung ihres eigenen Hintergrundes in die Intersektionalitätsforschung reinkämpfen müssen. Mhm. Also... Da scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen Sozialprestige und Repräsentation. Ja. Also, ihr könnt das Feld haben, solange es nicht geil ist.
0: Ja, und dann, wenn du, wenn du damit halt dich profilieren kannst, dann ähm, ist es ein Männerthema.
1: Mhm. Personalarbeit zum Beispiel ist quasi ähm, entmännlicht worden.
0: Ja, oder das äh, ganz, ganz klassisch ist ja. Ähm, Informa in de, die Informatik, ne? Also ähm, als als es darum ging im Zweiten Weltkrieg die Enigma zu knacken, saßen mhm. auch aus Kriegsgründen da nur Frauen, ne? Und Computer, bevor das eine Bezeichnung für ein Gerät war, das rechnet, war eine Bezeichnung für eine Person, die rechnet, und die war meistens weiblich. Und es gibt ja auch ne äh, unvergessen ich war jetzt auf dem Chaos-Communication-Kongress ähm, da kannst du bei der Chaos-Post so, 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 so Karten verschicken und da gibt es dann äh, intern so, so, so Briefmarken von, von den Hexen mit Ada Loveless drauf und mit ähm, und hier mit Grace Hopper drauf und mit ähm, Miss Hamilton, deren Vorname mir jetzt nicht einfällt. Ne? Von der es ja dieses geile Foto gibt, wie sie neben dem kompletten Sourcecode von Apollo 11 steht der kleiner ist, äh, der größer ist als sie oder gleich groß mhm. und den sie geschrieben hat, ja, und da kräht halt kein Hahn nach, ne, bei Apollo mhm. 11 haben sie, haben sie sich danach die Dudes alle auf die Schulter geklopft, wie geil das ist, aber, dass die alle aus dem Himmel gefallen werden, wenn diese Frau da nicht mal anständigen Code abgeliefert hat, das, das passiert halt nicht, ne, und, ja, ja. es gibt ja auch diesen Film über die die drei afroamerikanischen Frauen, die da irgendwie bei da da auch mitgerechnet haben, irgendwie ich weiß gar nicht wie der heißt, den habe ich letztens das wieder gesehen und der englische Name ist mir irgendwie schon wieder entkommen. Ja, aber das ist halt das ist halt immer so ein Phänomen. Ähm, ja,
2: ich finde es aber trotzdem halt massiv. Ich würde es einfach nur mal zum Thema machen, weil ich, weil mir das immer wieder auffällt, auch wenn ähm, People of Color oder schwarze Menschen sich in der Öffentlichkeit Äußern und das rezipiert wird, ähm, geht es einfach auch sehr häufig um die Rolle von schwarzen Menschen oder äh, of color ähm, in der Gesellschaft und ist halt so, ja geil, so zu, zu was anderem ähm, kann man sie halt auch mal fragen und einladen.
0: Ja, nee, die dürfen ähm, sich erstmal nur zu Rassismus äußern, bis der Rassismus äh, weg ist. Ja, okay, dann ist ja gut. Ja, ne? Was? Wenn jeder mhm, seine Rolle kennt, dann. Ja. Also,
1: genau, jeder kennt seinen Platz.
0: Ne? Also du hast ja auch keinen Mehrwert äh, als ein Mensch mit. Person of Color, wenn du nicht über Rassismus redest, weil alles andere, das wissen wir Weißen ja schon. Ja, stimmt. Ja. Ähm, wollen wir mal so ein bisschen gucken, wieso die großen Namen so sind? So. Weiß Puh. Nicht. Wir, wir können es probieren. Wir können es ähm, probieren. Also, ähm, also, die ganz frühen Sachen, die kenne ich jetzt auch nicht auswendig. Ähm, Simone de Beauvoir, glaube ich. Ist da jemand besuchen. spruchfähig zu? Ja, ich. Und, ja,
2: Jennifer auf jeden das Fall. Ich, ich wollte ich gerade sagen, so deswegen. Ich, ja.
1: ich kann da auch was ich zu sie sagen. Ich würde sie nicht als Soziologin bezeichnen, so ja, weil okay. sie ist Philosophin. Also ähm, auch ähm, ihre Werke sind philosophisch. Klar fällt da die Abgrenzung wieder schwer und ähm, klar werden ihre Bücher heute auch in den Gender Studies verwendet. Aber die Gender Studies Theorien. sind halt
2: auch Gender Studies und halt. Ja, also genau, und keine Soziologie. Nur nicht Soziologie, so, dass das ist schon auch noch genau. bisschen, was ist. Ähm,
1: genau, ja. da unterscheiden sich Methoden, da unterscheiden sich Ansätze, etc. Deswegen würde ich würde Simone de Beauvoir nicht als Soziologin bezeichnen, tatsächlich. Mhm.
0: Ja, ist das jetzt so schlimm?
1: Sondern als Philosophin.
0: Nee, ist nicht schlimm nicht. Judith Butler, Judith ja, Butler
2: zählt irgendwie. Judith Butler ist halt auch eigentlich wirklich Gender Studies, würde ich sagen.
1: Genau, und, so, da, so. und auch wieder da Philosophie und äh, dann, oder vielleicht noch Sozialpsychologie. Mhm. Ich finde die Abgrenzung aber auch da schwierig, weil ähm, sie hat da auch zu soziologischen Theorien über Geschlecht auf jeden Fall was beigetragen und ja. krass was beigetragen und äh, quasi die Queer Theory gegründet damit, begründet mhm. damit. Ähm, aber auch das ist natürlich keine klassische Soziologin. Wobei ich finde, da sind also zumindest ich bin da strenger, als ich es ähm, sein sollte. Denn wenn wir danach gehen, hätten wir Bourdieu auch nicht machen können. Und Luhmann genau,
0: das, gar nicht. So. Ja, der war Jurist, oder? Ja, er war,
2: also, hm? ja, er war, war, war gereint, Jurist. Ding? Ja, ja. Ähm, aber ja gut. Okay, also wenn es nach der Ausbildung geht, finde ich, wird es auch, dann wird es ganz, ganz hakelig. Nee, das,
0: ähm, also, ähm, was, was mich jetzt gerade wundert. Ja. Ist, ähm, ihr habt jetzt zweimal... Ähm, oh, da
2: hat's geklingelt. Ich müsste, glaube ich, einmal ja. hingehen.
0: Renn mal. Ich kann das mit Jennifer, glaube ich, Vielleicht kann ich es ja beantworten. Ne, nein, du kannst das super beantworten. Was mich jetzt gerade wundert, und das ist ernsthaftes Wundern, ähm, ihr habt jetzt zweimal gesagt, ja, aber das ist Gender Studies. Jetzt mal für mich, wo ist denn da der Unterschied? Also, mm. wo ist der Unterschied? Ich ich stehe ja, ich steh ja so, so aufgrund von Beruf und Ausbildung, stehe ich ja immer so ein bisschen daneben, ne? Und ich denke mir so, okay, aber Gender Studies, Soziologie, war, ist, das, ist da so viel Unterschied? Ist, muss, muss ich da einen Cut machen? Oder nee, da nicht?
1: also, ähm, das ist genau wie mit äh, postkolonialen Studien. Ähm, Kurze Frage, wo seid ihr? Hier. Hier. Bei was sind Gender Studies und warum sind sie keine Sozialwissenschaften? Ja. Ähm, die Antwort ist relativ einfach. Gender Studies ist eine interdisziplinäre Forschungsrichtung. Das heißt, sie ist nicht nur Soziologie, sie ist aber auch nicht Soziologie. Sie ist Kultur-, Sozial-, Geisteswissenschaften, sie ist aber auch Medizin, sie ist Rechtswissenschaft, sie ist Bio, was auch immer. Gender Studies sind ähm, quasi ein, eine Kombination unterschiedlicher Disziplinen, aus der eine Forschungsrichtung erwachsen ist. Und Sozialwissenschaften ist eine Disziplin. Also ich
2: würde sagen, die Gender Studies sind äh, ein Produkt von Ausdifferenzierung. Ähm, und das ist am Anfang immer so, dass die sich aus anderen Disziplinen quasi erstmal speisen, also gewissermaßen interdisziplinär sind, äh, dann aber halt aber eigene Forschungsstile entwickeln, wie zum Beispiel die Queer Theory, die ich einfach den Gender Studies jetzt mal zurechnen würde, ziemlich konkret. Ähm, und für mich ist das insofern relevant, das abzugrenzen, ähm, weil ich schon wichtig finde, ähm, dass du zum Beispiel, glaube ich, an sehr vielen Unis Soziologie studieren kannst, ohne mit Gender Studies äh, zwingend in Kontakt zu kommen, zum Beispiel. Genau, also ich aber bin andersrum eigentlich. Halt genau, ja, andersrum halt nicht. Ähm, ich bin über Pädagogik mit Gender Studies in Kontakt gekommen, aber auch das ist so Du musst es halt belegen und das, was du zwangsläufig mitnimmst, das gehört halt nicht unbedingt zum Kanon der Soziologie. Da gehört dann vielleicht eher sowas hin, wie einfach generell mal über Geschlecht sprechen und Geschlechtskonstruktionen. Und dann machst du was aus den Gender Studies, aber es gibt halt auch Texte zu Geschlechterrollen aus der Soziologie selbst. Aber ja, die Abgrenzung ist immer schwierig. Ich weiß nicht, ich habe mal zu meiner Bachelorarbeit meinen einen Prof gefragt. Gerade in der Pädagogik ist das nämlich einfach ein Thema, äh, sind wir eine eigene Wissenschaft oder sind wir keine? Mhm. Ähm, und man kann Leute ganz schön ärgern, wenn man sagt, Na ja, alles, was man in der Pädagogik verhandeln kann als Reflexionswissenschaft, könnte man eigentlich auch in den Kulturwissenschaften, in der Psychologie oder der Soziologie machen. Ähm, und da habe ich gefragt, und, und woher weiß ich jetzt, welche, welche Bücher dazu passen und welche nicht? Äh, und mein Prof meinte... Ähm, Gehen Sie einfach in die Bibliothek und gucken Sie, wo Ihr Bereich ist und zitieren Sie das, was in Ihrem Bereich steht. Dann wissen Sie, dass Sie im richtigen Bereich sind. Ähm, ja. Muss man nicht unbedingt tiny Ansicht, aber genauso Abgrenzungen sind, glaube ich, einfach weiterhin relevant, weil man dann sehen, wer mit überhaupt arbeitet.
1: Gender Studies ja. sind halt nicht vollständig, wenn man sie als Sozialwissenschaften bezeichnet. So, mhm. das funktioniert halt nicht. Deswegen sage ich interdisziplinäre Forschungsrichtung, weil Gender Studies funktionieren nicht nur über den sozialwissenschaftlichen Blick oder nur über den Rechtsblick oder nur über Medizin, sondern sie sind immer so ein Konglomerat aus Disziplinen, die nötig sind, um das Thema zu bearbeiten.
2: Oh gut, das Und würde ich sagen, hast du in fast, fast allen irgendwie... Geistes- und Sozialwissenschaften. Also das hast du auch in kulturwissenschaftlichen Fragestellungen, die ja auch psychologische Theorien und so benutzen. Also das ist, glaube ich, ziemlich normal. Und auch die Psychologie kommt ja nicht ohne irgendwie gesellschaftliche Annahmen und so aus. Deswegen meine ich die Ausdifferenzierung.
1: Nicht in dem Maße, denn mm, okay. ähm, ich glaube kaum, dass zur Bearbeitung einer kulturwissenschaftlichen Frage medizinische Experimente oder biologische Versuchsreihen angesetzt werden. Okay, ich denn das verstehe verstehe ist den aber schon Genauso wie ähm, postkoloniale Studien ähm, nicht auskommen ohne zum Beispiel auch Wirtschaftstheorie. So, Also für eine normale kulturwissenschaftliche Frage brauche ich üblicherweise kein BWL- und VWL-Studium. Für eine postkoloniale Theorie brauche ich das aber wahrscheinlich. Oder auch zum Beispiel eine juristische Ausbildung. Deswegen glaube ich, dass das Sonderfälle sind und... Ich würde aber auch sagen, dass äh, Gender Studies genauso wie postkoloniale Theorien zum Beispiel äh, das Zeug, nicht dass das Zeug klingt so wertend, das meine ich gar nicht so, ähm, aber dass sich daraus eigene Disziplinen entwickeln können. Das ist das ja wär so ein bisschen das, das was du ich, ja auch schon. Ja, ne, wo ja. ich so
2: darauf hinaus wollte. Ja,
1: dass aus einem Paradigma eine Disziplin werden kann.
0: Also so, so wie ihr das jetzt beschreibt und wie gesagt, ich, ich, ich spiele jetzt nicht dumm, sondern mich, mich interessiert das tatsächlich, wie ihr den Unterschied da seht, ähm, klingt das erstmal so, als sei das jetzt eine Art Brille, die ich mir aufsetze in, in so einer metawissenschaftlichen Betrachtung. Also sprich, es ist, es ist das Item der Wissenschaft ist Geschlecht, ja, Gender äh, und zwar in alle Richtungen. Und damit habe ich natürlich das Problem, dass ich mir dann, ja ähnlich wie die Pädagogik, ne, äh, verschiedene, verschiedenste Sachen angucken muss. Und ich ja, Soziologie kann ich halt wirklich ohne Geschlechtsperspektive machen. Ne? Wenn ich so ein klassischer empirischer Soziologe bin und sage, unter, unter 3000 Leuten ist mir das vollkommen egal und ich frage männlich, weiblich X nur ab, weil, ich, weil sich da die Daten besser sortieren lassen, ja.
1: Ich, ich glaube, ich kann das, ich glaube, es ist noch nicht ganz mhm. korrekt, aber ich glaube, dieses Brillenbeispiel ist gut. Ähm, Gender Studies ist die Blickrichtung, und um die Blickrichtung fokussieren zu können, die kannst du mit unterschiedlichen Brillen, nämlich unterschiedlichen Disziplinen, unterschiedlich betrachten. Je mhm. nachdem, ob du jetzt eine nähere oder eine weitere Sicht haben willst, brauchst du unterschiedliche Brillen, um in die Richtung zu gucken. Also die die Disziplinen sind die Brillen. Gender Studies ist die Blickrichtung.
0: Ja, okay, ja. Das ist, glaube ich, ein, ein guter Vergleich.
1: Einfacher, oder? Okay.
0: Ja, so, wenn wir das jetzt nochmal in der Breite irgendwie vermittelt kriegen, hätten wir ja <lacht> auch mal was gewonnen. <lacht> ähm, <lacht> ja.
1: Wir fragen das alles ab.
0: ja, <lacht> ähm, okay. Ähm, das ist, das war jetzt halt was, was mich, was, was mich echt gewundert hat, weil ich hätte halt eiskalt gesagt, naja, meine Güte, ne, wenn die sich über Gesellschaft äh, äußern und so und wenn die sich über Politik äußern, dann gehören die halt auch in meine Bereiche. Tun sie auch irgendwie. Ja? Ähm, also,
1: ich würde zum Beispiel Gender Studies und Feministin nicht zusammenwerfen. Tatsächlich. <lacht> oder Frauen in der Soziologie und Feminismus.
2: Ja, okay. Feminismus kann äh, man ja zum Beispiel auch nicht studieren,
0: oder? Ich glaub nicht. Nein, Feminismus musst du fühlen.
2: Ähm, ja, schon. Also das ist, also ich finde, das ist schon, schon irgendwie eine relevante Unterscheidung es ist, so.
0: es, ist ja auch, es ist ja auch, nicht so, als wäre jetzt, als hätten, wir nicht, als hätten wir nicht, mehrere Feminismen. Ne? Also, ja, ja, absolut. Ja, also ich glaube, ich glaube, weiß ich nicht, wie viel. Es gibt ja offiziell so ein paar Wellen. Ne? Ja. Erste, zweite, dritte. Äh, die, ja. Ist die erste Welle Simon oder? oder?
1: Oder ist nee, das, das Alice? Fängt, also, es fängt alles ein bisschen später an. Ich habe dazu irgendwo auch einen guten Artikel gehabt. Ich glaube, das war auch Bundeszentrale. Lass mich kurz mal gucken. Ja. Hm. Ähm, also mit die erste Welle der Frauenbewegung fängt früher an. Äh, Theoretisch müssen wir den 100.
0: Ja, müssen wir den zu vergetten so oder so, musste anfangen, ne?
1: Ah, von Böll, von Böll war das. Aha. Ähm, den verlinke ich. Das fängt tatsächlich mit 1791 an, mit der ersten Welle. Hm. Die zweite, das sind dann äh, 60er Jahre Alice und so. Hm. Und dann kommt die dritte, ich weiß gar nicht, ich scroll mal gerade, wann das offiziell anfängt. Ich hätte jetzt ja, die gesagt. Dritte so die dritte ist so
0: 90er, oder? Ja, ich ist hätte jetzt so auch gesagt, nach
1: so der Wiedervereinigung. Hier so? Nee, doch hm? 80er. Ähm. 80er, 90er.
0: Das ist hier so wir so, so hier so Kader und die Truppen, oder? Ist das, ist, ist das nicht dritt? Also ich habe da immer das im Kopf Mädchenmannschaft. Ist. Und ähm, wie hieß denn dieses erste Buch, was, was Katrin geschrieben hat? Dieses, oh. Ähm, ich
1: nicht, das, das, ne. Was dem Titel von Margarete Stokowski so ähnlich ist.
0: Ja, ähm, ich gehe mal, geh mal gucken, dass äh, wir irgendwie das, weil, weil das war doch das, ähm, das war doch, das war doch, äh, das war doch das erste Frauen-Frauen-feministische äh, Buch, was jetzt nicht so Bitte freimachen, eine Anleitung zur Emanzipation? N ja, nee. genau. Ja, nee, das meine ich gar nicht. Sie hatte die hatte, sie hatte sie doch noch ganz am Anfang zusammen Also laut Wikipedia hat sie einiges im Grin-Verlag veröffentlicht. Ja, aber sie hatte ganz am Anfang noch so ein Buch mit, äh, mit Susanne Klingler und so. Okay, ähm, das habe
1: ich nicht gelesen.
0: Das, das, das ist. Äh wir Alpha-Mädchen. Genau, wie Alpha-Mädchen. Ah, das wo, wo Im Übrigen
1: sind wir bei, seit 2012, Color wäre vierte Welle ab 2012.
0: Okay. Ich wollte gerade sagen, da gibt es noch eine neue. Ja, das ist. Und vierte Welle ist dann so Lori Penny und so, ne?
1: Genau, und Internet, äh, ähm, Digitalfeminismus und so, das ist das, vierte Welle. Ähm, also.
0: das, sind dann, das sind dann die Leute, die wo man immer aufpassen muss weil es teilweise sehr krawallig war oder so
1: weiß ich nicht also krawalliger ist nicht ein bisschen als, kra als
0: krawallig und muss er auch. also krawallig als Suffragetten ist schwer ich weiß
1: ich Wollte gerade sagen also ich finde ähm, paramilitär <lacht> musste erstmal schaffen also ich glaube <lacht> ich bin ja auch nicht mit allen Stimmen im feministischen, Diskurs einverstanden aber dieses gequatsche von krawallig kann ich tatsächlich ähm, würde ich einordnen in antifeministische erzählung weil wir sind die angepassteste generation von feministinnen die es jemals gab ähm, und wenn man sich andere frühere frauenbewegungen anguckt dann sollten vielleicht mal alle antifeministen dankbar sein dass wir so wenig äh, krawallig sind weil wir können auch wieder Häuser anzünden. Also so ich glaube, Krawallig ist oder? bei mir
2: gar nicht, Krawallig ist bei mir äh, äh, relativ positiv besetzt, merke ich gerade. Ich merke, dass sich bei dem Wort überhaupt nichts bei mir reicht, reizt. Mm. So gar nichts. Also so, finde ich, ich ja, Krawallig halt, ist doch ganz so, cool.
1: Also wir sind selbst sprachlich super angepasst, heutzutage. Mhm. Und ähm, Umfassende Kastrationsforderungen, die von einer breiten Masse von Feministinnen getragen werden, sind auch schon mindestens 40 Jahre her. Von daher, alles, was heute ist, ist nicht krawallig. Ist alles aber nicht Vielleicht krawallig. sollte
2: man das analog zu, quasi, zu, zu hier, äh, zu rechten, ähm, ja, Diskursstrategien einfach mal wieder fordern. Äh, um danach zurückrudern zu können
0: und damit die noch hm. eigentlichen Fordern zu, zu normalisieren. Genau, wir sind, wir sind, wir, wir, fordern, wir fordern Kastration ohne Betäubung mit Messern. Das, liebe Leute, ist feministische Theorie neu gedacht. Und, und, dann, und dann rudern <lacht> wir zurück auf chemische Kastration.
2: Sowas. Oder fordern dann einfach, na gut, wenn wir das nicht machen, hm. können wir uns ja vielleicht gleich bezahlen. Ja. ja.
1: Wobei, seid vorsichtig, ich weiß ne, dieses äh, Springer-enteignen vor, ich glaube, das war irgendwann Anfang Dezember, was das für Wellen geschlagen hat. Ähm, konservative Kräfte nehmen so ein blöden Tweet meistens sehr viel ernster als er ist, von daher, wer weiß und sie werden ja nachher verknastet.
0: <lacht> aber das ist halt dann auch die andere Seite von dem, was du gerade gesagt hast, ne? also wir haben ja jetzt diese große Diskussion der Diskursverschiebung nach rechts, ich weiß nicht, ich habe heute irgendwie diesen, habt ihr diese, diesen Tweet gesehen, ja, wo jemand die Unworter des Jahres der letzten zehn Jahre aufgerollt hat und dann gesagt hat, das ist ja halt, halt ne? eine schöne Nomenklatur der Diskursverschiebung nach rechts. Ja. Ja, nee, aber finde ich, find ähm, der flog da so rum und, ähm, und das ist ja dann die, die andere Seite, ne, dass du halt eigentlich, äh, äh, dass, dass, die konservative, nationalistische rechte Seite halt im Endeffekt so frei reden darf. Und in dem Moment, wo du, wo du auf der anderen Seite Dinge forderst, sofort du niedergeschitztormt wirst. Ja, weil mhm. ja, um Gottes Willen, wie können sie nur und so weiter. Und da singt doch ein Kinderchor. Ja, ein Lied, das wir bitte nicht zu Ende hören, weil dann stellt sich raus, dass es irgendwie dann doch nicht so böse ist, ja, und, und lauter solche Sachen und, naja. Ich glaube, ich Bären kann über dieses
2: kinderchor nicht reden, ohne es klarzustellen, ne? Ich glaube, ich, ich kann es einfach nicht. Nee. Also dieses blöde Lied wurde das erste Mal äh, veröffentlicht, um auf übertriebene klima ähm, Wandelgegner in quasi hinzuweisen. Also es sollte genau die Leute ähm, persiflieren, ähm, die die jetzt, jetzt am Ende, also jetzt komme ich durcheinander, also es hat sich gegen die gerichtet, ähm, gegen die sich die, die sich jetzt beschwert haben, auch richten.
0: Also ja, quasi Leute, die, ja. Also, also es war, eine, ja es war eine Persiflage und es war halt vor allen Dingen auch irgendwie, die 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 Oma wurde da gar nicht besteh, äh, beschädigt. Was, 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 ich, was, was ich da ja besonders geil fand, für mich jetzt rein persönlich war, ich habe von dieser ganzen Sache, ne, das war während während ich auf dem Chaos Communication Kongress war und da bist du ja in so einer eigenen Nerdblase, ich bin abends mit dem Taxi nach Hause gefahren, weil ich eine faule Sau bin und der sächsische Taxifahrer mittleren Alters erzählte mir das dann in den 15 Minuten, die wir zu meinem Hotel brauchten und das war so ein bisschen surreal, weil ich war besoffen und es war irgendwie um zwei. Oh, so. Sehr gut. Das passte auch alles zum Thema. Ich habe den dann nach fünf Minuten gefragt, weil er meinte, das mit Politik einleiten so kann habe ich ihn ja nur gefragt. Sagen Sie mal, was hat das jetzt mit Politik zu tun? <lacht> 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 Politik ist ja Regelung der Gesellschaft. ja Das Einzige, was die der Leute da mal geregelt kriegen müssen, sind ihre Prioritäten und vielleicht, dass sie keine Internetanschlüsse mehr haben sollten. auch gut, ja. Ähm,
1: ich finde, was wir aus dem Vorfall mitnehmen können, ist, dass äh, der Öffentlich-Rechtliche leider an Rückgrat vermissen lässt, wenn es von halt rechts
2: kommt. Ganz massiv.
0: Das war wirklich erschreckend.
1: Ah, die haben halt das war echt übel.
0: Ich, was, also das ist ja bedenklich, ne? die Art von Angst. Die, die implizite Angst, die da herrscht und vor allen Dingen auch die Idee, dass wir Leuten gerecht werden müssen. Und wenn du dir dann wenn du dir dann anguckst, ja, mit welchen legitimen Forderungen dort teilweise an diese, diese Institutionen herangegangen wurde, wo man gesagt hat, liebe Leute, also ich hätte ja eine, eine, eine explizite Forderung. Ich wünsche mir eine Mordquote im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die, die der Mordquote in Deutschland entspricht. Maximal ein Mord pro Tag. Und nicht ähm, zehn.
1: Ja, und Flug, bitte Flugzeugabstürze auch nur so oft, wie sie wirklich vorkommen. Ja. Ähm, also um, um mal wieder zu unserem Thema, zurück. <lacht> ja. Thema zurückzukommen. Was das mich daran so erschrocken auch. hat, ist, wir haben, wir haben gesehen, dass da, und das finde ich als Signal so fatal, wir haben gesehen, dass eine Person, die einer relativ privilegierten Gruppe entspringt, nämlich, äh, also, dass ein männlicher, freier Mitarbeiter den Rechten zum Fraß vorgeworfen wird und sich keinerlei Rückhalt seines Arbeitgebers seiner Arbeitgeber Arbeitgeberin mhm. versichern kann. Welche Signale sind das an investigativ tätige JournalistInnen, die darauf angewiesen sind, dass ihre Daten nicht gedoxt werden oder dass sie den Rückhalt von den Redaktionen haben? Ja. Und da sind wir wieder bei unsichtbar machen. Die Arbeit wird vielleicht getan, aber es ist vielleicht nicht sicher, sie zu publizieren. Ja. Mhm. Oder die Bedingungen sind nicht da, um sie zu publizieren.
0: Ähm, naja, das ist, ist ich fand bitter, dass
2: ein öffentlich-rechtlicher Rundfunkintendant es nicht schafft, sich drei Minuten von irgendeinem äh, seiner Mitarbeiter instruieren zu lassen, um sagen zu können, liebe Leute, das Original wurde doch so veröffentlicht, wie es eigentlich in eurem Sinne ist. Es zielt doch genau, auf die, genau darauf, es hat doch genau das gesagt. Meine Oma ist doch keine Umweltsaus, so endet das Ganze ja. Also diese Endkontextualisierung, und jetzt können wir meinetwegen gleich gerne wieder zurück zum Thema, ähm, hat mich maßlos schockiert.
0: Ja. ja, aber da, wie gesagt, das interessiert nicht. Wollt ihr noch halt mehr nicht.
1: deprimierende Zahlen zu äh, marginalisierten Gruppen?
0: Ach ja, ja immer.
1: Wo wir gerade dabei sind. Mhm. Das Publikum ähm, ist jetzt schon unten. Ja, da, lass, da treten wir gleich nochmal nach. Also, ich habe ja versucht rauszufinden, wer die erste. Ähm, ich habe erstmal nach der ersten schwarzen Professorin gesucht. Mhm. Das stellte sich als sehr, sehr schwer aus. Also im internationalen Kontext bin ich quasi nicht weitergekommen als bis zu Audre Lorde, die ja 1934 in Harlem geboren ist, die aber auch, also sie selbst bezeichnet sich als ähm, Black Lesbian Feminist Mother Poet Verrier. Ähm, wow. es ist jetzt keine Soziologin, aber ich finde, sie passt da rein, zumindest. Ähm. Und wer dann mir noch eingefallen ist, ist Bell Hooks die 52 mhm. geboren ist und die auch eine Zeit lang in, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat die eine Zeit lang in Deutschland gearbeitet sogar. Ähm, jedenfalls, ich bin dem dann nicht näher gekommen in Deutschland als zu äh, Mai Ahim, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, die 1960 in Hamburg geboren wurde und die Pädagogin und Aktivistin der Afrodeutschen Bewegung ist. War 1996 in Berlin verstorben, so. Nee. Ähm, und dabei ist mir aufgefallen, wie wenig, ich habe dann noch zwei bekannte ähm, Women of Color gefunden, die derzeit in Deutschland tätig sind als Professorin, beziehungsweise eine nicht mehr, weil äh, sie kein Bleibeangebot bekommen hat, die ist dann abgewandert. Und dann habe ich versucht herauszufinden, wie viele Frauen es denn gibt überhaupt mit Migrationshintergrund in deutschen Hochschulen. Mhm. Und dann stellte sich raus, erst die erste Zahl, die ich gefunden habe, ich kann das Buch auch noch mal verlinken, das ist nämlich bei äh, Google einzusehen, das heißt prekäre Gleichstellung. Und dann las ich, dass der Anteil von Cis-Frauen in Professuren mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit äh, bei 6,1 Prozent liegt. 2014. 6,1. Mhm. Das ist ja erstmal gar nicht so übel, ne? So 6,1 ist schon, ist schon, schon was. was. Und dann mhm. dachte ich, wenn es 6,1 Prozent sind, dann müsste ich doch mehr Leute finden. Und dann habe ich weitergelesen und festgestellt, dass die Hochschulpersonalstatistik des Statistischen Bundesamtes alle nicht-deutschen Staatsangehörigen in diese Gruppe mit reinnimmt.
0: Also und auch dann wieder Männer.
1: Nee, dann waren 80 Prozent dieser 6,1 weiße europäische Cis-Frauen aus Schweiz und Österreich. Ach so. Hammer. Also, die haben alle, allen Migrationshintergrund da reingepackt, weil es natürlich nach der Definition des Migrationshintergrundes vollkommen zulässig ist, weiße europäische Cis-Frauen damit reinzupacken. Das heißt, kurz, schwarze Cis-Frauen zum Beispiel zu finden, in ist Deutschland. quasi... In Deutschland... Pff.
0: Also vielleicht sollten wir an der Stelle mal sagen, wir haben ja die entsprechende Hörerschaft. Wenn ihr die, die statistisch gesehen eine schwarze Cis-Frau in Deutschland kennt, die tatsächlich in der Hochschule arbeitet und Professorin ist, könnt ihr uns bitte ihren Namen in die Shownotes schreiben.
1: Also ich habe noch Nikita Davan gefunden. Und okay, bei zwei. Reicher Marin Auma. Das waren zwei. Die kann ich auch verlinken. Also ich packe mal alle, die ich gerade genannt habe, in die Shownotes, dann könnt ihr da mal nachlesen. Und ich habe auch zwei Artikel gefunden zu Rassismus im Hörsaal und äh, afroamerikanischer Geschichte, wie das alles so zusammengehört und so. Und also ich wäre da auf für Hinweise wirklich dankbar, weil, mhm. was man ja auch sagen muss, bloß weil ich es nicht finde, heißt es nicht, dass es nicht da ist, aber mir fehlt tatsächlich der Zugang.
0: Es kann auch sein, dass es halt schön versteckt ist, ne? Muss man ja dann es dazu ist, sagen.
1: Also das meine ich immer mit unsichtbar machen. Die Arbeit wird bestimmt getan. Die Frage ja. ist nur, wie laut darüber berichtet wird.
2: Ja.
0: Ähm, Und
1: ich bin ja ganz froh, dass es kein Verzeichnis deutscher Hochschullehrenden mit Hautfarbe gibt. Sag mal. So, also da bin ich schon dankbar, dass ich diese Info nicht bekommen habe. Ja,
0: das ist, es ist. wir müssen halt ein bisschen aufpassen mit diesen Daten, ne? weil äh, mittlerweile kommen halt die, kommen halt es, ne, alter Hackerspruch, wo ein Druck ist, sammeln sich die Schweine und ähm, dann kommen die falschen Leute und benutzen diese Daten. Mhm. Ähm, die also diese genau. Nikita also, da,
2: ja, Also Nikita Dawan, die hat in Oldenburg auf jeden Fall gelehrt und ist, glaube ich, kommt gewöhnlich aus Indien ja. und hatte eine, eine, eine Professur inne, das weiß ich. Ähm, ja, aber
0: ähm, die sechs genau. waren jetzt mit Migrationshintergrund. Ähm, hast du auch genau. die Zahl ähm, von Professoren also von, von Cis-Frauen als, als, als Uni-Dozentin. Hast du die das auch? Das
1: sind, glaube ich, 20 Prozent. Das ist schön,
0: weil das letzte Mal, als ich da irgendwelche Zahlen gehört habe, waren es noch fünf. Das war 2007.
1: Moment, ich gucke. Ähm. Mhm. Das mhm. dauert jetzt ein bisschen. Ich muss im Text gucken. Das also schlimm. füllt gerne bis dahin. Ja,
0: also, ja, ja, ja. Ich kann erzählen, warum ich warum mich das auch interessiert. Ähm, Nämlich, weil äh, man dann was Schönes sehen kann immer noch. Und zwar, äh, wenn, wenn es darum geht, ein Hochschulstudium aufzunehmen, sind tatsächlich Frauen leicht überrepräsentiert. Ja, mhm. Du hast eigentlich mehr weibliche Wesen, die da hingehen, äh, als männliche sogar. Und ähm, das nivelliert sich dann so zum, zum Studienabschluss auf 50-50 runter. Jedenfalls war das das Letzte, was ich gesehen habe. Und es ist ein bisschen her, ich gebe das zu. Und dann, wenn es darum geht, einen Doktortitel zu machen, 10 Prozent. Also das waren die Zahlen, die ich damals kannte. Wahrscheinlich sind es jetzt 30 ja, oder 40. Mhm. Und äh, Professuren waren damals 5 Prozent. Ne? Und äh, ich frage jetzt eigentlich nur nach, um zu sehen, ob die Welt besser geworden ist seit 2007 oder 2006, als ich diese Zahlen zu hören bekam.
2: Ja, ja wohl, wohl nicht so sehr. Ach, komm. Ähm, FW, also äh, FW, ich FW. habe noch
1: eine ich, ich habe gerade eine Zahl gefunden, nach der mich niemand gefragt hat, aber die verdeutlicht, <lacht> wie wie krass das ist, weil nämlich für das für das Vereinigte König, Königreich haben wir die Zahlen tatsächlich okay. und da sind 85 der 18.500 Professorinnen schwarz. nee, Moment, 85 der 18.000 sind äh, schwarz, darunter 17 cis-Frauen. Also es gibt insgesamt 18.500 ProfessorInnen im Vereinigten Königreich. Davon sind 85 schwarz und 17 schwarze Cis-Frauen. Ja.
0: Okay, krass. Ja, und die ja. andere Zahl suche es, ich jetzt es, gleich es, es, sind, es sind nach dem, was wir gerade gehört haben, anscheinend 14 mehr als in Deutschland. Also ähm. man kann das googeln und findet einzelne Leute, aber das ist es halt. Ne? Das
2: finde ich schon, schon krass. Also es gibt schon ja. von ProfessorInnen mit einem, ja mindestens das mit Migrationshintergrund und auch mit einem nicht-Schweizer oder schwedischer Migrationshintergrund, da nämlich der Einwurf, wenn man zu dem Thema ein bisschen gelernt hat oder gelesen hat irgendwann, dann Merkt man relativ schnell, dass Migrationshintergrund, darauf wollte Jennifer zwischendurch hinaus, nicht immer äh, Migrationshintergrund bedeutet. Also das, was darunter im Normalfall verstanden wird,
0: ähm, ja. sind halt. Du meinst, du, ja. du meinst irgendeine Art von, Achtung, Kultur kulturfremd.
2: Ja, genau. Also, ja, das ist ja ne, das, was da immer da. ist. Französisch als, als Sprache ist toll, ähm, schwedisch aussehen, ähm, da gehst du hier einfach durchs Raster ähm, so. Also, ne, das, die, die unterschiedlichen Länder, die Herkunftsländer werden da ganz unterschiedlich äh, geframed und begriffen. Ähm, und ja. Das also, wir
1: haben 36.224 männliche, Z also die Statistik unterscheidet nur zwischen männlich und weiblich, äh, Professorinnen und 11.904 Professorinnen gesamt an deutschen Hochschulen
0: mhm. 2018. Noch, noch das mal? mal okay. Also, was waren die ich mal so?
1: 36.000 versus 11.000.
0: Ja. Ein Drittel. Noch nicht Ungefähr. mal. Ungefähr. Grob.
1: Ja. ja, nicht ganz. Wenn wir nett sind. Aber ja.
0: Wenn wir, wenn wir nett sind, ein Drittel, ja. Naja, gut, aber das ist ja irgendwie, ne? Der kleine Fortschritt. Mhm. Mm. So. Ja. Und da ist ja das Problem, also ähm, ich habe auch im Literaturstudium teilweise, äh, ich habe Asian American Literature zum Beispiel gemacht und habe das erste Mal überhaupt ver verstehen können, wie das Leben für ähm, Chinese Americans ist. Ja. Mhm. Ähm, und das war so ein richtiges Blog-Seminar und die Dozentin hat sich dann noch Mühe gegeben zu sagen, äh, so, so Kinder, also ja, was die da erzählen, ist deren Realität und so, ja. Und äh, das fand ich unheimlich wichtig, weil äh, selbst in der Literatur hast du ja das Problem, dass ähm, die, die der Kanon, ne? Das sind halt weiße Dudes.
2: Ja. ja.
0: Ja. Und da kannst du schon froh sein, dass da irgendwie dann mal irgendwie Oscar Wilde dazwischen ist, der wenigstens nicht hetero ist. Ja. <lacht>
2: It's something.
0: It's
1: Moment, wir haben Vielfalt der fickt Männer. Okay. Ja, und
0: deswegen wurde er meines Wissens auch, ist dann auch, naja. Ähm, also komm, Lord Byron hatte was mit einer Ziege. Aber, also, das ist sein Claim to Fame. Das
1: wir haben voll Soll viele ich euch noch mal
2: ganz machen. kurz erzählen, welche die ersten beiden deutschsprachigen Professorinnen äh, für Soziologie waren? Ja, das wäre
1: vielleicht. Ja, gerne.
2: Ja. Also wir haben zum einen, also ne, alles basiert auf diesem Buch Frauen in der Soziologie neuen Porträts. Frieda Wunderlich zum einen, die hat von 1884 bis 65 gelebt und die hat sich offenbar in der Frauenbewegung und Parteipolitik engagiert und hat auch die Weimarer Sozialreform mit, mit erarbeitet. Und die hat 1930 eine Professur am Berufspädagogischen Institut in Berlin für Soziologie bekommen. Und dann gibt es noch Mathilde Ferting, die hat von 1884 bis 1977 gearbeitet und die hat tatsächlich einmal zu Geschlechterpsychologie gearbeitet, so das war meine These, ne? also die Leute dürfen immer nur zu dem arbeiten, was sie betrifft und aber auch äh, eine Soziologie der Macht verfasst und zwar ähm, glaube ich schon deutlich früher als so Leute wie hier äh, Simmel und so, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, genau und die äh, wurde offenbar auch berufen. Ja, nee, ähm, ach nee, nicht, nicht Simmel, sondern äh, sie hat ähm, die Konstruktion von Unterschieden ähm, ganz früh betont und eben auch lange vor äh, Foucault auf ähm, Produktivität und Funktionalität der Macht für die Herstellung sozialer Ordnung ähm, hingewiesen. Ja, genau. Also das ist Mathilde Ferting und die davor war Frieda Wunderlich, ein ganz schöner Name, finde ich.
1: Mhm. mhm.
2: Frieda Wunderlich äh, wurde, glaube ich, aber auch, äh, musste Deutschland, glaube ich, auch verlassen oder zumindest ihre Professur abgeben. Ähm, ich glaube, die war jüdisch, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ach ja. Ich glaube, was so ein bisschen als ähm, äh, Zusammenfassung übrig bleibt, ist, dass gerade nicht Männer in der Soziologie gar nicht so selten sind und selten waren. Mhm. Aber dass ihre Arbeiten keine Reichweite bekommen und dass, ähm, selbst wenn sie da sind, sie entweder von Männern aufgegriffen werden und publiziert werden oder sie tatsächlich niemals das Publikationslicht erblicken. Ja. Mhm. Und das glaube ich, und da bin ich wieder bei ähm, den Women of Color, dass die Bedingungen, zu denen Wissenschaft gemacht wird in dem Bereich, einfach für viele Menschen nicht durchhaltbar sind, wenn sie nicht das Kapital mitbringen, die Kapitalien mhm. mitbringen, um das durchzustehen. Und dass dadurch ganz viele marginalisierte Gruppen ausgeschlossen werden aus dem Wissenschaftsprozess. Was ich gerade in der Soziologie übrigens äh, eine ein fachliches Risiko finde. Weil wenn Soziologie sich auf eine Blickrichtung und ein ganz bestimmtes Set von Brillen versteift, wir Gesellschaft nicht erfassen können. Ja. Nicht korrekt. Ja,
2: also ähm, vor allen Dingen, weil Soziologie ja eigentlich ganz genuin von äh, quasi einem multiparadigmatischen Ansatz lebt. Also das ist ja, ja die Kernbeschreibung von Soziologie eigentlich. Also das funktioniert, weil so viele Ansätze da parallel Platz finden und so viel Unterschiedliches gemacht werden kann und darf. Ähm, ja, und dann so viel ausschließen ist, ist ein Problem. Vielfalt
1: stimmt. ist kein Vierlefanz, ne?
2: Ja,
0: ja. Ähm, was mir, was mir jetzt hier immer wieder eingefallen ist, ist ähm, in meinem Englischstudium. Ja, wenn du amerikanische Literatur, moderne amerikanische Literatur liest, insbesondere, aber auch so Postcolonial Kram. Die Postcolonial Kram habe ich nicht gelesen. Ähm, da habe ich kein Seminar zu gemacht oder so. Ähm, außer, außer, dass ich eine Sache weiß. Es gibt von Thomas Hardy *Test of the D'Urbervilles. Ich weiß nicht, ob, ihr das, ob, euch, ob euch das was sagt. *Test of the. Tess of the Durbervilles gilt als einer der größeren Romane, die so ein Victor also die Also, das hat dazu geführt, dass Thomas Hardy äh, nicht mehr publizieren durfte im Viktorianismus, weil er eine Frau dargestellt hat, die doch ernsthaft eigenständige Entscheidungen getroffen hat.
1: Das finde ich nicht okay.
0: Ja, fanden die damals auch nicht. Und bei Tess of the Durbervilles, glaube ich, ist es. Aber ich kann mich auch irren. Also, ich, ich werfe die alle immer durcheinander. Es gibt äh, in einem Buch The Mad Woman in the Attic. Also, der Typ hat halt seine Mutter ja oder 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 ja seine Mutter glaube ich oder seine Tante oder so im, im Dachboden sitzen und die ist halt irgendwie verrückt und macht komische Geräusche und so und die hat einen postkolonialen Hintergrund und es gibt dann ein postkoloniales Buch das aus der Sicht und die Lebensgeschichte dieser Person ausschreibt die eigentlich nur ein Backdrop in diesem berühmten Werk ist und dann erklärt warum die da eigentlich so sitzt und warum die so kaputt ist und was eigentlich wie der mitgespielt wurde und solche Literatur gibt es alles das ist halt aber auch alles wie immer nicht Kanon, sondern man muss sich dann halt Mühe geben und diese Seminare müssen angeboten werden. Und da muss ich dann sagen, ne, ich habe an einer katholischen Uni studiert zwischen 2000 und 2007 und ich war in Asian American mhm. Literature und ich war in feministische Theorien. Also das war damals auch möglich und zwar auch für so einen Blindi wie mich, ja, der dann ja. Jetzt nicht so wirklich was zu tun hatte. Also
1: ich Ja, ich glaube auch, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt eigentlich keine Ausrede, nicht informiert zu sein.
0: Ja. ja Außer
1: also, Unwillen.
0: Ja, man muss vielleicht, ich bin ja immer ein bisschen gnädiger. Ja, man, muss, man, man muss vielleicht den, dann, dann so dem, dem Otto Normalo ähm, oder dem, dem, dem Menschen, der halt andere Lebens, Lebensprioritäten hat, zumindest zugestehen, dass ähm, dass, dass, ich, dass der Zugang nicht ganz so einfach ist, ne?
2: Er fällt ja, einem wobei, nicht vor die also Füße,
0: also, ja, ja ne? Aber dem
2: ja, bisschen Effort so. kann man schon betreiben, finde ich.
1: Genau, und ich finde aber auch, der, ähm, die Arbeit ist nicht marginalisierten Gruppen anzulasten, sondern es, ich habe Verständnis dafür, wenn man noch nicht informiert ist, aber sobald einem dieser Zustand bewusst wird, dass man nicht informiert ist, ist es die Aufgabe der Person, die noch nicht informiert ist, sich zu informieren und ähm, marginalis Personen marginalisierter Gruppen jeder Art sind weder Wikipedia noch Google.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: ich habe den Weg in die wir selber finden.
2: Ja. Äh, diesbezüglich habe ich auch einen Moment gebraucht, um den Twist hinzukriegen von äh, ne, das, was ich jetzt die ganze Folge über erzählt habe, die Leute werden leider nur, äh, dürfen nur das publizieren oder werden nur da rezipiert, wenn es irgendwie quasi ihr Thema ist. Äh, ich habe einen Moment gebraucht, um den Twist hinzukriegen, ich hatte nämlich lange so den, den impliziten Vorwurf so, naja, warum schreibt ihr denn nur dazu, So sucht euch doch mal was anderes, schreibt doch mal über äh, irgendwas anderes, was spannendes. müsst doch nicht immer nur darüber schreiben, wie es ist, als schwarze Person in Deutschland zu leben oder so, ähm. Genau, und auch den Denkfehler hatte ich drin. Und ähm, ja, nein, es ist nicht die an Verantwortung von marginalisierten Personen, ähm, sich noch drum zu kümmern, dass man noch mal für anderes irgendwie am Ende auch Geld und Kapital und alles mögliche kriegt. Sondern ja, gut, wenn ihr dafür, wenn das das ist, was rezipiert wird, gut, dann müsst ihr halt das schreiben. Ist ja nicht so, als hättet ihr nichts anderes zu sagen. So habt ihr, aber wird halt nicht gehört.
0: Ja, ne, was, was ich halt im Anschluss an das, was Jennifer gesagt hat, auch sagen würde, wenn es einen auffällt und stört, das ist grundsätzlich immer meine Erfahrung gewesen. Also Irritation ist ja gar nicht so schlecht. Und dich, wenn es wenn es dir auffällt, wenn es dir auffällt und dich stört, ist das eigentlich so der Moment, wo du auch zugänglich bist für Informationen. Und dann kann man sich ja, dann kann man das ja immer noch einen Prozess machen. Ähm, die, die andere Seite von die, die, die Leute müssen sich selbst bilden, ist dann, dass man halt auch nicht von ihnen erwartet, dass sie es sofort perfekt hinkriegen. ja?
1: Ne, das nicht, aber dieses, dass es auffällt und stört, stört mich schon wieder, weil ähm, da draußen sind so viele Männer, denen das scheißegal ist, ob ich verrecke oder ob ich Zugang zu äh, Verhütungsmitteln habe oder zu ähm, medizinischem Personal für meine reproduktive Gesundheit, ist mir scheißegal, ob die das stört oder nicht oder ob denen das auffällt oder nicht oder ob die Freundinnen haben oder nicht. Meine Menschenrechte anzuerkennen und meine Selbstbestimmung anzuerkennen, ist nicht, liegt nicht an deren Interesse, sondern wenn es jemanden stört, dass du es nicht weißt, das ist der Punkt, an dem du dich informieren solltest, wenn es um marginalisierte Gruppen geht.
0: Jaja, das, so. das haben wir ja gemeint. Also, so rum. Genau, also nicht. das war ja also es,
1: es klang gerade so, als meintest du es andersrum. Nee, 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 dass, also, wenn, was ich,
0: äh, ich, so. also, sprich, ähm, wenn dir auf, wenn dir auffällt, hm, also ne, ich kann da jetzt meine eigene, so aus meiner eigenen Position reden, ne? also wenn die halt aufhält, okay, ich möchte, ich, ich möchte irgendwie so, so, habe ein bestimmtes Bild von mir und dann fehlt da irgendwie etwas, weil ich möchte ja irgendwie inklusive sein und so, ja und dann werde ich halt so wie in meinem Berufsalltag mit mit einfach mal mit Transmenschen jetzt konfrontiert und so und so so dann muss ich das irritiert mich okay und dann muss ich mich dazu aber verhalten und ich will das ja dann halt auch irgendwie halbwegs professionell machen in Klammern das ist für Lehrer jetzt eher was Besonderes ja ähm, ja leider ja, das ja, heißt, ich weiß, das, ja. wer sich an der Stelle jetzt von mir angesprochen fühlt gehört wahrscheinlich zu der Gruppe die sich nicht angesprochen fühlen muss ähm, die und ähm, dann willst du was ändern, aber die Bildung mache ich dann, ja, also ich, ich, kann, ich ne, kannst ja nicht als Lehrer zu, dein, zu, 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 dein, zu deiner Transperson da als, als, als ja, in, in der Schülerrolle hingehen und sagen, ja, Entschuldige, können Sie mich jetzt mal nachbilden, ja, also so vielleicht ich ein Ich glaube, das
1: ist, das ist ein total guter Hinweis, ja. ähm, wenn man das, manchmal braucht man ja so Bilder, die einem verständlich machen, wie Dinge sind und ich finde dieses, du kannst ja als Lehrkraft auch nicht zu deinen SchülerInnen gehen und denen sagen, bilden sie mich mal nach. Genauso verhält es sich, glaube ich, mit äh, Personen marginalisierter Gruppen und nicht marginalisierter Gruppen. Du bist schon quasi am oberen Ende der gesellschaftlichen Nahrungskette und das wäre genauso unangebracht. Deswegen finde ich dieses Bild äh, ganz schön eigentlich so als Vergleich, dass es unangemessen wäre.
0: Also Ich
1: glaube, das taugt.
0: Ja, was ich tatsächlich mache, hm. Erst, Christoph. Ich habe nicht, nicht groß okay. dazu was, noch was zu sagen. Was, was ja? ich tatsächlich mache, ist, ich, ich stelle halt hin und wieder so, so, so offene Fragen in den Raum, ob Menschen von bestimmten Phänomenen betroffen ist. Sind, ne? So, haben sie schon mal XY erlebt. Ja? Und mhm. ähm, das kannst du aber eigentlich nur aus das kannst du aber eigentlich nur machen und das dann als Beispiel einführen, wenn du vorher weißt, wonach du fragst. Und um das zu wissen, musst du wissen, wie Menschen marginalisiert werden, ja. Also ich habe zum Beispiel dieses Jahr in einer Klasse Menschen mit eher dunklerer Hautfarbe sitzen. Ja, Und wenn ich dann so frage, und hm, wie ist das so hier? Polizeigefilze und so, Racial Profiling schon mal erlebt? Ja, Das kannst du ja nur fragen, wenn du weißt, dass es Racial Profiling gibt. Also die mhm. Bildungsleistung muss bei mir vorher da sein. Weil ansonsten ja. sitze ich da drin und das ist ja ein Non-Issue für mich.
1: Ja. Ich hatte heute Morgen erst in meinem Seminar äh, auf einer Flipchart aufgeschrieben, weil wir das gemeinsame Arbeiten konnten. Es ging um was für Entwicklungsaufgaben haben eigentlich Studierende zu bewältigen, damit am Ende eine Lehrkraft rausfällt. Also was sollte man so an sich erledigt haben bis dahin. Und ein Punkt war ähm, Kenntnis über Gesellschaft und Welt, weil wir nämlich vorher Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung hatten, also sich selber verorten können in der Gesellschaft, damit man auch seine Schülerinnen und Schüler verorten kann und nicht völlig überrascht ist, dass es auch noch andere Menschen auf dieser Welt gibt. Und das fand ich eigentlich ein, also freut mich natürlich, dass Sie das so sehen, aber ist ja auch ganz sinnig. Wie will ich denn eben wissen, dass es racial profiling gibt oder wie will ich denn wissen, dass es sozial benachteiligte Jugendliche gibt, wenn ich mich nie mit Gesellschaft auseinandergesetzt habe und gar nicht weiß, wie Gesellschaft strukturiert ist und wie Gesellschaften entstehen und wie die funktionieren und so. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Wissensbestandteil.
0: Ja, und ich meine, da können wir ja eigentlich, dann gleich die Aufgabe anschließen. Oh ja. ja weil ich bin gespannt. Das gilt, das ist ganz einfach. Das, ist ganz einfach, das gilt nicht nur für Lehrkräfte. Ja, das kann auch für jeden anderen Menschen gelten. Ja, ja, Weltwissen ist gut. Also ich, ich, ich sehe das ja auch im beruflichen Alltag gerne, dass meine Schülerinnen und Schüler gerne mal ähm, beschränktes Weltwissen haben und aus diesem heraus urteilen oder handeln. Und das ist erstmal vollkommen legitim. Hm. Ähm, und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, wenn du dieses Weltwissen dann so erweiterst und einfach mal so ein bisschen Informationen und Fakten reinkippst, ne, was ja mal so, so mein Job ist, ähm, dann passiert da was. Also ich kann dieses Jahr sagen, ich hatte irgendwie in der einen Klasse... Ähm, da so, so Jungs sitzen, die haben dann, als es um Gender Pay Gap ging, gesagt, mir den Klassiker erzählt, ja das liegt ja daran, dass die Frauen, die schlecht bezahlten Jobs haben, bla 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 bla, worauf ich meine, sehen sie und das nennt sich struktureller Sexismus. Hm. Ja, also sie haben mir nicht erklärt, warum das wegzuerklären ist und warum das so ist, sondern sie haben mir erklärt, was die Ursache ist. Jetzt können sie sich überlegen, ob sie das haben wollen. Mhm. Gleich, ja und dann, gleich so, und dann gleich noch so ein bisschen drauf abgehoben, Meine, im Übrigen können sie sich auch überlegen, ob sie das Rollenbild für Männer haben wollen, was da hinten dran klebt das ist auch nicht so toll für sie ja, auch wenn sie davon Vorteile haben und irgendwie, weiß ich nicht, vier Wochen später ging es um, um andere Arten sozialer Gerechtigkeit und dann saßen sie schon da und um, fingen dann an mit, hm, aber das was du da jetzt erzählst, das ist doch auch hier irgendwie struktureller Sexismus und äh, jetzt überleg dir doch mal, was du da sagst, da war ich sehr stolz auf sie ja, und Woop. ja, hey. mal, mal gucken, wie es hält, ne? Ähm, <lacht> das also, ich finde es
1: schön, wenn sie zumindest die ersten Schritte gehen. So.
0: Ja, und mehr kannst du ja nicht tun. Du kannst ja eigentlich nur in die Welt gucken und ja, versuchen, deine Irritation positiv für sich, äh, für dich zu lösen. Weil ich glaube auch, die eine größere Erwartung sollten wir nicht haben. Und wenn du zu der Gruppe von Menschen gehörst, die dann halt irgendwie ihre Irritation nicht lösen will und äh, den anderen dafür die Schuld gibst, dann weiß ich nicht, was du eigentlich jetzt hier anderthalb Stunden bei uns zugehört hast. Ähm.
1: Ich glaube, wir haben diese Leute nicht, weil wer hört uns anderthalb Stunden zu und ja. hat eigentlich keinen <lacht> Bock auf die Welt? So.
0: Keine Ahnung. Ähm.
1: Das ist schon wieder eine ganz andere Problemlage. Ja, den Leuten. weiß ich
0: nicht. Naja, das ist aber nicht so schlecht. ne? Also wir reden uns jetzt ein, dass unsere Hörerschaft, von der wir überhaupt nichts wissen, ähm, glaub, Interesse an der mehr Welt hat. Das ist sehr cool. Ja, also das ich habe ja... Vielleicht so zum Abschluss. Ich habe ja ein Hörer in den Treffen gehabt. Ja, ja. Das ist ja immer total strange. Ja. Ja, total strange. Mindestens eine Person stand vor mir und hat gesagt, sie, sie hört meinen ganzen Kram nur wegen dir, Jennifer.
1: Oh. Ja. Und, und ach, ich, mich, ich glaube, du hast mich gegrüßt, ne? Genau. unbekannterweise zurück an die Person, die ich nicht weiß, wer das ist.
0: Genau. Und weil wir, weil wir hier <lacht> in der Öffentlichkeit sind, nehmen wir auch keine Namen austauschen. Sagen
1: wir das nicht, nein. Nee. Aber du kannst dich bei mir melden, wenn du dich angesprochen fühlst.
0: Genau. Ähm, Sag mal Hi. Und ähm, das ist das ist dann aber genau die Sache. Also es ist so und so vielleicht, vielleicht bei dem Eindruck und ähm, es gibt genug Leute, die Interesse an der Welt haben, ja. Und das sieht man nicht nur auf solchen Chaos-Veranstaltungen, ja, wo ich da eher immer sage, dass das, ich, ich merke das dann sehr, sehr auf diesen, diesen Chaos-Computer-Club-Veranstaltungen, wo, wo ja die Nerds rumrennen und eh viel Weltinteresse haben, sondern man merkt das auch in Schulen und so im ganz normalen Leben. So stumpf sind die meisten Menschen nicht. Allein sie haben meistens nicht den Headspace dafür, ähm, jetzt auf alles immer zu reagieren und das vielleicht deswegen kann man ja dann auch so ein bisschen gnädig sein und nicht die ganze Zeit aufgeben. Ja? Weil wenn, wenn die ganzen Theoretikerinnen, von denen wir jetzt hier gesprochen haben, aufgegeben hätten, dann wären wir heute bei Weitem nicht so weit und wir sind ja noch nicht weit genug. Hm. So. Okay. Mhm. Fehlt uns noch was?
2: Ich glaube nicht.
1: N Nö. Gut. Nicht Aber ich nach diesem... Mich Seibungsvollen Abschluss.
0: Ja, das ist, ist, ist ja meine auf hochheilige Aufgabe, Aufgabe glaube ich. Ähm, und, und jetzt machen wir was ganz fieses. Wir teasern mal so ein bisschen an,
1: damit wir selber nicht vergessen, was wir tun wollten.
0: Das ist überhaupt kein Problem. Ich schreibe das dann nachher nochmal. Ähm, an, an, dieser, an dieser Stelle geht es technisch gesehen fast weiter. Wir wünschen ja. euch einen schönen Januar. Viel Spaß in 2020, nachdem man ja bestmöglich versucht hat, dieses, dieses Jahr in den ersten zwei Wochen schon die halbe Welt in Flammen zu setzen und das teilweise literally, ja, kann es ja eigentlich nur noch besser werden. Ne? Abwarten. Du Unke. Sorry. Natürlich wird das besser, wir werden einen unheimlich tollen, richtig schönen, heißen Sommer haben. Mmh, Und, das das <lacht> äh, <wart einen> <lacht> Und damit wünschen wir euch allen einen schönen Tag, was, gut. was immer ihr auch tut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.